0: Seja bem-vindo ao podcast da maior mídia conservadora do Brasil, PLCast. Bom
1: dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Terça Livre TV, eu sou Max Cardoso e estamos começando mais um Boletim da Manhã nesta sexta-feira, dia 8 de outubro. E para você aí que nos assiste, não deixe de compartilhar o nosso link oficial vocês sabem todas as perseguições que o Terça Livre vem sofrendo então não deixa né, de mandar o um link oficial Ou seja, é importante que você memorize esse link, né, porque pode ser a gente não sabe, das últimas vezes que falamos isso, aconteceu no mesmo dia, né, pode ser que em algum momento o YouTube nos expulse de novo, consiga né, algo para nos retirar da plataforma, então aonde que você vai conseguir assistir o Terça Livre? É no ao vivo.tercalivre.com.br. Então, esse é o link que você sempre vai encontrar o terça livre né, nas suas transmissões, naqueles horários de sempre: 10 horas da manhã, às 15 horas e às 20 horas. Então, é só você acessar o ao vivo.tercalivre.com.br. Não esqueça esse link, porque esse é o nosso link oficial. Você sempre encontrará o Terça Livre por ali. E para você que está assistindo a gente pelo YouTube, né, não deixe de dar aqui o seu like né, aqui embaixo, que é muito importante para impulsionar essa transmissão, impulsionar esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Agora, o mais importante é você usar aquele botãozinho lá de compartilhamento. Clica lá no botão é, compartilhe o link dessa transmissão, copie o link, manda nas suas redes sociais, manda no WhatsApp, manda no Telegram, manda nos grupos, manda no, no Instagram, manda no Facebook, manda no Twitter, e já vai avisando aí para todo mundo que o boletim da manhã já está começando. Né? Vocês sabem que a gente acaba sofrendo um grande shadow ban da, das empresas, das big techs, então a gente. Depende de vocês, né, para que a gente não tenha esse alcance limitado. Vocês devem ter percebido que além de limitar o nosso alcance, vai diminuindo a nossa audiência, né? Mas infelizmente a gente não tem como fazer nada contra isso. A única maneira da gente burlar isso, da gente conseguir ter o nosso alcance como deve ser, é vocês, né? São vocês. Então a nossa audiência é quem acaba fazendo esse trabalho para a gente. E nós somos muito gratos a você que nos assiste, a você que nos apoia. né você que quer ver aí um Brasil melhor, um Brasil mais justo e um Brasil livre. Eu acho que a liberdade está né, sendo tão atacada. Agora a gente precisa cada vez mais levar informação de verdade aquilo que a grande mídia não quer falar. E olha, no boletim da manhã de hoje você vai ver a PGR pede a condenação do deputado Daniel Silveira. Alexandre de Moraes dá 30 dias para a Polícia Federal marcar o depoimento do presidente Bolsonaro. O Congresso aprova quase um milhão de reais para o TSE usar em divulgação das urnas no exterior. E você vai ver ainda: o presidente Bolsonaro alerta para problemas com abastecimento de alimentos no ano que vem. A análise desses e outros assuntos você vê a partir de agora, no Boletim da Manhã. É isso aí, pessoal. Então, começando esse Boletim da Manhã, como sempre, a gente não pode deixar de lembrá-los de que o Terça Livre Toda a direita, principalmente as mídias independentes de direita, as mídias conservadoras, né, elas estão sendo apagadas. Elas, o establishment, né, toda a velha mídia, né, as autoridades, elas querem apagar a direita da internet. Né? As próprias big techs, as próprias plataformas que controlam as principais redes sociais, né, as grandes figuras políticas né, do, do cenário tanto nacional quanto internacional, membros do judiciário e toda a velha mídia praticamente declararam guerra aos conservadores. E aqui no Brasil a estratégia está muito clara. Né? Apagar, silenciar, censurar e perseguir de todas as formas, inclusive de maneira ilegal, aqueles que se opõem a esse sistema progressista e revolucionário. E eu acho que não é difícil a gente perceber de por que, que isso está acontecendo nesse momento. É porque ano que vem é o ano das eleições, né? o ano das eleições aí de 2022. Então os canais conservadores de, de direita eles, né, estão tentando apagá-los para que apenas um discurso, para apenas o discurso da velha mídia possa aí ser ouvido. Né? Eles não querem que a população tenha contato com o Terça Livre, com o Brasil Paralelo, um Brasil sem medo. Né? Eles não querem que a população escute algo diferente do que a CNN e a Globo estão tá dizendo. Ora, porque, presta atenção: se eles perceberem, né, quando o Alan coloca lá, por exemplo, as audiências, mesmo terça-livre sofrendo toda a limitação, ainda consegue ganhar em audiência a CNN, por exemplo. Então, isso fica é, é contrário, acaba contrariando o discurso da velha mídia. Acaba mostrando toda a manipulação que essas pesquisas eleitorais né, estão fazendo. Os dados divulgados dessas pesquisas não condizem com o que a gente está vendo nas ruas e nas manifestações populares. Agora, imagina se só tivesse um lado falando. O que você acha que ia acontecer? É óbvio que as pessoas iam acreditar em toda essa história. Por quê? Porque não ia ter o contraditório, não ia ter alguém para mostrar, olha só, mas olha quantas pessoas estão apoiando o Bolsonaro, olha quantas pessoas saíram no 7 de setembro, olha quantas pessoas assistem o Terça Livre, olha quantas pessoas assistem o Brasil Paralelo. Vocês acham que realmente a maioria da população ia votar no Lula? Eles querem fazer isso. Então é por isso, é por isso, pessoal, que a gente precisa da sua ajuda. É por isso que a gente precisa que você possa financiar o Terça Livre, porque a gente só tem vocês. Eles tiraram monetização, eles tiraram superchat, a gente não quer dinheiro de, de governo, a gente não quer dinheiro de SECOM federal, SECOM estadual, como os outros veículos de comunicação fazem. Né? Até o Alan falou, nós estamos inventando um novo modelo de negócio. Todos os ve Até rádiozinhas, tá? até rádio de interior, ganha dinheiro ou de governo, ou de sindicato até, para poder se manter. o Terça Livre não quer isso. O Terça Livre quer viver da sua audiência. Por quê? Porque isso garante a nossa independência e faz com que a gente sempre tenha que manter a qualidade da informação. Tá? Então, você que está nos assistindo, se você não quer ver o trabalho do Terça Livre acabando, se você quer ver o Terça Livre continuar existindo e crescendo, né, só tem um jeito, é assinar o Terça Livre Juntos. Tá? É dessa forma, gente, que a gente consegue desmascarar todo esse sistema. A gente não sabe até quando a gente aguenta. Né? Sem a ajuda de vocês, a gente, a gente sabe que vai durar muito pouco. Então, não deixa de assinar lá o tercalibrejuntos.com.br. Seja um assinante do Terça Livre. Faça parte dessa luta pela liberdade. Vamos fazer o Terça Livre ser gigante e alcançar cada vez mais pessoas que precisam saber a verdade e o que de fato está acontecendo no Brasil. Agora, se você já for assinante, também tem a opção lá na plataforma do Terça Livre Juntos de você dar uma assinatura de presente para uma pessoa. Né? Você pode dar para um amigo, uma pessoa da família, um colega de trabalho. Aquela pessoa que você conversa, você vê que a pessoa tem uma abertura para ouvir algo. Né, da, da verdade, mas como às vezes ela só tem acesso à velha mídia, né, ela não consegue saber a informação de verdade e né, você explicar tudo, às vezes é complicado, falta tempo. Então, uma solução pode ser aí você dar de presente uma assinatura do Terça Livre juntos para que ela tenha contato com informação de verdade, com informação de qualidade. E se você não está podendo, né, às vezes bancar os R$ 39,90 mensais, que eu vou dizer para vocês, é muito pouco pela qualidade dos produtos que você vai ter acesso. Mas eu sei que às vezes a situação pode estar difícil, mas mesmo assim tem gente que fala que quer ajudar, mas não dá para pagar os 39,90. Como é que faz? Você pode fazer também uma doação né? via Pix, lá no mesmo site, no tercalivrejuntos.com.br, você consegue fazer uma doação para o Terça Livre via Pix, né? no tercalivre.com.br. Bem, você pode fazer uma doação de qualquer valor, você já vai estar ajudando muito o Terça Livre. Bem, eu queria dar aqui um bom dia muito especial
2: para os meus companheiros de bancada. Bom dia, Ita Lorenzon e Carlos Dias. Bom dia, Max. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui com vocês.
3: Bom dia, Max. Bom dia, Italo. A todos que nos assistem. É uma satisfação imensa estar novamente aqui na bancada do Terça Livre no Boletim da Manhã.
1: É isso aí, o pessoal está chegando aqui também no YouTube, o Marcos Arcanjo botou aqui, ó bom dia, turma do Terça Força, a Isabela Bueno está sempre aqui com a gente também, botou bom dia de Niterói, Rio de Janeiro, o Antônio Velano também deu aqui um bom dia aqui para a gente, o pessoal também está na Twitch TV, a Exleana botou aqui também, Sobre dando um bom dia, bom dia, tudo bem? O Rodrigo Donivel botou bom dia, Max e bancada TL. Né? A Isleana também dando aqui um bom dia para o Carlos Dias e para o Ítalo também, dizendo muito bom estar com vocês. O Fabrício Oliveira de Marabá, do Pará. Tá? O Marcos César de Orlândia, São Paulo. E a Cristiane, bom dia de Portugal. A Fátima Dias, bom dia, Teresópolis, Rio de Janeiro. Né, pessoal, então, de todos os lugares do Brasil. Aqui é o João Paulo, bom dia, sexta livre, Duque de Caxias. É isso aí, isso aí. chegando o final de semana, é sempre um momento de muita alegria. Né? Isso aí. <risos> Muito bem, então vamos para nossa primeira pauta do dia, que é a seguinte. A Procuradoria-Geral da República defendeu a condenação do deputado Daniel Silveira. O posicionamento foi divulgado ontem. Mas o documento é datado de terça-feira, da última terça-feira. No documento, a PGR pede que o deputado seja condenado por, abre aspas, tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. E por incitar a prática de qualquer dos crimes previstos na Lei de Segurança Nacional. A lei já foi extinta, mas valia na época dos fatos. Nas alegações finais, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, escreveu o seguinte, abre aspas, o direito à liberdade de expressão é restringível, como tantos outros, e só pode ser reconhecido como absoluto em sentido fraco ou presuntivo, isto é, quando considerações conflitantes mais urgentes não estiverem presentes, fecha aspas, Ita Lorenzon, eu acho que a prerrogativa de um parlamentar hoje no
2: Brasil já não é mais absoluta. Já né? não é mais absoluta, veja bem, né, é, é, ó, vamos, tem vários, vários pontos aqui que a gente precisa, precisa destacar. O primeiro é, aula 1 de Direito Penal, aula 1 de Direito Penal, quando você a, a, começa a estudar Direito Penal, na primeira aula você estuda a, a, o artigo 1º do código, do código Penal, que é não existe é, crime sem lei anterior que o defina. É, esse é o primeiro artigo do, do Código Penal. O né? que, que ele diz? Ele diz que uma lei para valer, é preciso que ela exista antes do fato, né? para que, é, 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 que ela seja aplicada. Né? Aí você pode dizer assim, ah, mas a lei, a, lei, a lei de segurança nacional valia de fato na época que o Daniel Silveira fez, falou o que falou. Né? Fez o um vídeo lá. bom mas em decorrência disso, existe aí dois, é, dois princípios né, práticos que a gente tem no direito penal, que é o seguinte: a lei ela só retroage para beneficiar o réu. Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica disso? Bom, se eu cometo, se eu faço, tem algum ato, e posteriormente esse ato é criminalizado, eu não posso ser preso. né? que a gente chama de é, retroação em malam né? Para, para o malefício do réu. Né? É... eu não posso ser preso. Por quê? Porque eu não tenho como né, corrigir as minhas ações antes que haja uma lei. Né? É, essa é a, esse é o razoado. Né? Você não pode posteriormente, uma vez que o, que o ato já foi feito, né, é, criminalizar o ato e retroativamente prender a pessoa. Isso dá, dá abertura para uma série de, de, de tiranias. Ainda que você diga, não, mas isso aí já era errado desde sempre, né? é, 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 é da razão natural que isso fosse crime. Né? Assim, tudo bem. Mas abre-se né, a janela, abre-se a porta para uma série de tiranias se você permitir que você, né posteriormente a um fato, o criminalize né, e, 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 e prenda a pessoa. Isso é um ponto. Né? É... Agora, o oposto. Existe, sim, retroação de lei penal, mas quando ela beneficia o réu. Por quê? A lógica é muito simples. Se eu tô preso por uma, por uma ação e a sociedade, em tese, né a sociedade entendeu que aquela ação já não deve mais ser crime, ou porque era errado criminalizar naquela época, ou porque os tempos mudaram, independente de como for, não existe mais interesse público em me manter preso. Porque se eu estou preso hoje, né, por um crime que não existe mais, eu não estou mais, eu não, eu não tô mais é, é, preso por crime nenhum. Há uma agressão ao, princípio, ao primeiro princípio do, 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 do Código Penal, né? Então, essa é a primeira questão. Isso aí, é volto a dizer, é aula 1 um de Código Penal. É aula 1 um de, de, de Direito Penal. Né? E né, o senhor... Como é que, qual é o nome do, 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 do sujeito aí? É o Humberto Medeiros, né? Humberto Jacques. Humberto Jacques de Medeiros. De Medeiros. Isso.
3: Pô, podia Pô. até botar Wagner no sobrenome, né? Pois é.
2: <risos> Mas o, o, o Humberto, né? Humberto Jacques de Medeiros, né? É, pra, pra ver se não, não sabe disso daí, né? Outra coisa, né? Que arrasoado besta esse, né? Ah, porque... Agora tá na moda isso, né? Ah, nenhum direito absoluto. Gente, é, é o seguinte, vamos lá. O princípio, ou ele é absoluto, ou ele não é princípio. Quando você fala que direito não é nenhum princípio é absoluto, é preguiça de pensar. É preguiça de pensar, né? Eu dei um exemplo esses dias no meu, no meu canal, né? é, é do seguinte, imagina que eu estou... Eu pego... 3 mil reais emprestado do, do, do Max. Né? Coitado do Max, deu risada aqui. <risos> eu pego lá 3 mil reais emprestado do Max. Eu tenho a obrigação, eu gerei para mim uma obrigação de lhe devolver os 3 mil reais, certo? certo. Qual que é a consequência, qual, qual que é o princípio disso aí? É a princípio da propriedade privada. Se eu pego você, para você 3 mil reais emprestados, eu te devo uma obrigação de, de, de lhe ressarcir, né? Agora, digamos que antes que eu pague os 3 mil reais o Max, o Max pegue meu carro emprestado, por exemplo, né, e causa um dano pequeno, né? Na, na, na lataria do carro, e o total desse dano custaria 3 mil reais. Ou seja, ele tem uma obrigação de me restar se. Aí eu pergunto: esses dois, essas duas obrigações, né? Quando ele, ele me deve 3 mil reais e eu devo 3 mil reais a ele, a gente anulou. As dívidas. É correto você fazer isso. Disse, não, você me devia aqueles 3 mil do carro, que você bateu do dano que você me causou, e eu te devo né, os 3 mil reais do, do dinheiro que eu te emprestei. Isso aí não é uma exceção à regra, veja vocês. Eu não, tenho que te, eu não tenho que pagar o Max a não ser quando ele me deva também 3 mil reais. O fato de ele ter batido o meu carro não, não cria uma exceção à regra. É uma decorrência da regra fundamental, que é o princípio da propriedade privada. Então, na verdade, quando você tem a suposta regra e a exceção, na verdade, regra e exceção são ambas situações particulares de, da regra de, verdadeira, do princípio verdadeiro, que se aplica para todas as circunstâncias, caso contrário, não é princípio. Caso contrário, não é princípio. Então, quando ele cria ali, ah, porque você precisa. É, 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 ela pode ser restringida quando há casos mais urgentes. Assim, não, muito que bem. Então, o princípio por trás que ele está enunciando, mas ele sacanamente não fala, é o princípio mediante o qual existem é, é, direitos mais urgentes do que outros. Tudo bem, mas qual que é a lógica? Qual, que é, qual que é o princípio que está sendo, tá sendo elucidado? Eles não falam. Hoje em dia você tem a, 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 o direito, ele é praticado com uma série de, de, de pressupostos que você não, não, não diz. Né? É, é, a, é o direito do subentendido, né? Não, está subentendido isso aqui. Ele fala tá, e está subentendido. Você precisa, né, você precisa de, saber descascar as camadas de, de, de significado que ele está aplicando ali. Então, assim, é, é óbvio que isso, aí, isso, aí é, dele, isso aí é extremamente deletário. Porque, no final das contas, eles operam o direito da maneira como querem sobre coisas que é justificativas. Por quê? Porque, na verdade, a, 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 a razão por trás da operação do direito já se perdeu. Não tem mais substância. Mas, pera lá, mas, meu amigo, meu amigo, qual que é o princípio que você está usando aqui? Né? Aí ele vai citar um princípio ali, ah, a dignidade da pessoa humana. Dane-se. Entendeu? Ah, princípio do, 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 sei lá, do Estado Democrático de Direito. Sei lá. Né? Aí, qualquer, qualquer, literalmente, é qualquer coisa. Entendam... As, essas palavras na boca dessa gente não significam nada essas palavras na boca dessa gente não significam nada eles não fazem referência né? aquela coisa entre é, é, sign, sign, significante e significado para eles acabou o significado real da coisa é o seguinte, eu quero essa coisa eu quero esse resultado então, quando ele fala assim, ah, Estado Democrático de Direito, é, é lei de segurança nacional, é, é, é princípio que não é, que não é princípio, princípio que pode ser é, restringível, etc. Quando ele fala tudo isso aí, no final das contas, o que ele está dizendo é o seguinte, eu quero o Nelson Oliveira preso. Qual que é a razão do direito para isso? Ah, isso aí tá, eu invento aqui na hora. É isso, é isso. Porque se não fosse isso, ele daria uma razão muito mais fundamentada do que essa. Muito mais substantiva do que essa para qualquer coisa que ele está fazendo. Mas ele não se dá o trabalho de fazer isso. Ele pega, ele esvazia as palavras dos seus significados, usa elas pelo seu gatilho mental, seu valor seu valor emocional que ela tem, né? e joga lá e tem trouxa aqui que aplaude.
1: Verdade, acho interessante quando você fala da exceção, né? porque é, é, é o que sempre, a falácia que sempre se usa, né? para contrariar qualquer regra, qualquer princípio, até de direito natural, né? É a exceção. Não, a exceção não contraria a regra, mas antes a confirma. É, 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 eu sei que pode parecer contraditório, mas não é. De fato, a exceção é uma confirmação da regra. Exato. Exatamente porque existe a exceção, então, logicamente, existe uma regra. Senão não seria uma exceção.
2: Não, no, ex no exemplo que eu dei aqui agora, né? eu, eu, eu devo 3 mil reais para o Max, mas o Max me causou um dano, logo eu não preciso pagar esses 3 mil reais. Né? se o dano foi equivalente no, no valor. Uhum. Isso não criou uma exceção à regra mediante a qual tem que pagar os... A, a, a regra que diz que eu tenho que pagar as minhas dívidas. Isso não é uma exceção à regra. Isso aí é a confirmação, confirmação da, regra da regra de que cada um tem que dar ao outro o que lhe é devido. É isso aí. Entendeu? É uma, de, é uma consequência natural da regra. Você, se você nega que o Max tem que me pagar é, 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 pelo dano que ele me causou né, no, no, no meu carro, e você diz assim de, não dependendo de ter feito o que quiser com o carro dele você pode capotar o teu carro você tem que pagar os três mil reais para ele não então você está tá dizendo que a, a questão fundamental aqui não é direito à propriedade é outra questão Exato. é outra questão é, é outra coisa que a gente tá, que você está tá, tá, tá propondo é outro princípio que você está propondo perfeito né mas o princípio de propriedade privada né ou ele é válido para tudo ou ele não é válido para nada exato o princípio da direito à vida mesma coisa né ah, mas eu posso, mas eu tenho. Mas eu tenho. Eu tenho direito à vida, mas eu tenho. Mas eu posso matar um assaltante. Eu posso matar o um cara que vai estar vindo em legítima defesa. Não, mas é em decorrência da, da, da direito à vida que você pode matar a pessoa em legítima defesa. Não é uma exceção à regra. A consequência da regra.
1: Perfeito. Agora, Carlos, o que eu acho interessante é que sempre que a PGR vai fazer né, alguma coisa contrária a. a algo algo que sabe que vai ficar mal com a base do governo né algo que sabe que vai contra aquilo que o que o governo federal né é, é, coloca quem assina é sempre o Humberto Jacques né é interessante o, o, o Aras sempre escapa nessas horas né tem, tem sempre algum motivo né e quem assina a, a esse tipo de coisa é o Humberto Jacques e uma outra coisa que eu também acho interessante cara acho que a gente pode botar em debate é a demora né eles perderam dois é, 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 duas datas aí para se posicionar né? E aí depois que o André Mendonça foi confirmado né que o bolsonaro confirmou que ela que era que, a, que ele seria né, é, é a indicação para STF aí de repente só aqui o, o time é interessante né
3: é, e, e tem uma coisa Max é, isso aqui revela né o, o grau de, de profunda inversão que a gente tá, tá vivendo no Brasil. Quem pensa que o problema brasileiro simplesmente, embora seja relevante, é, seja a inflação, as eventuais bolsas que precisam da cobertura àqueles que precisam ser assistidos, os precatórios ou super precatórios que têm que se pagar, o que nós estamos olhando, na verdade, é vamos dizer assim, a areia movediça que é a estrutura do Estado brasileiro. O Ítalo aqui sintetizou de uma maneira muito brilhante de que, na verdade, não existe direito, não existe direito, não existe um código né, que, que seja praticado pelas autoridades competentes e que devem, sem dúvida nenhuma, é, se respaldar, ainda mais no campo da acusação que vai privar uma liberdade, ou já está privando uma liberdade, ela ter o fundamento concreto na norma. É um negócio impressionante. Eu, 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 eu li aqui acho que umas 10 vezes para ver se exatamente era isso. Ele falou, olha, naquela época do cometimento de tais supostos crimes, a Lei de Segurança Nacional está vigindo. Só que o que estava vigindo. Então, mas o que acontece, Max, quem vai julgar é o judiciário. Então o judiciário vai receber uma acusação em cima de uma determinada lei que o juiz na hora, ou no caso o magistrado no, no Supremo Tribunal Federal, o ministro, ele vai olhar e dizer assim, olha, lei 10 mil, não sei, número tal, né? lei número tal. Aí o magistrado vai olhar um enquadramento, né? o enquadramento, o ministro do Supremo, vai dizer, por favor, me, assessoria, me mande o teor completo da legislação, o enquadramento que eu quero ver nos artigos aqui da Lei de Segurança Nacional. Aí sabe o que a assessoria do ministro vai dizer? Senhor ministro, essa lei não está mais vigindo. Ela foi extinta e foi é, substituída pela lei número tal. E a lei número tal, ela não prevê esse tipo de crime. Então, como vai ser o julgamento? Em cima de uma abstração total, não há um fato... Olha, nós estamos falando de matéria criminal, nós estamos falando de privação de liberdade, nós estamos falando de cometimento de crimes que precisam ter uma acusação material, um fato objetivo, uma medida concreta de ação da, daquele que, que fez o crime, cometeu o crime. Então, o que, que, o que a realidade nos mostra? Que é uma peça simplesmente inútil de acusação. Porque ela, ela não tem nem base na própria legislação que está vigindo. Então, é, sabe, é, é um negócio tão contraditório e absurdo que, que não tem, vamos dizer assim, sequência minimamente lógica, factual e até mesmo normativa para ter um ministro, por exemplo, sobre Supremo, Supremo Tribunal Federal examinar um conjunto de violações. Eu não estou contando aqui, eu não estou fazendo a advocacia, né, do, do, dos métodos, da forma das do Daniel Silveira. Nós estamos falando o seguinte, de todos nós perante o Poder Judiciário, e nós estamos falando de todos nós perante a acusadores sem capacidade de matéria legislativa existente te acusar de qualquer crime. Porque não é só esse, não, é qualquer crime. Porque se esse já não existe mais e outros já não existiram, ou até mesmo penas que são estabelecidas para determinados crimes, Pode se arguir que, por exemplo, não, esse aqui vale porque, por mais seja absurdo, esse aqui vale porque lá atrás eu já condenei tal crime, eu já existiu tal lei que condenava tal crime a, a, a tais é, sanções, tanta é, é, privação de liberdade, tantos anos de condenação. Então nós estamos vendo uma coisa absurda, absurda. Aqueles que detêm, olha, brigaram tanto por isso, hein? para serem exatamente titulares da ação penal. Brigaram com, para serem exclusivos inclu, nessa, nessa condição. Criou uma, uma rivalização profunda, por exemplo, com a Polícia Federal e com, e com as polícias né, judiciárias, de uma maneira geral. São titulares da ação penal. Olha o nível de responsabilidade. Isso significa que são únicos, inclusive, que são exclusivos. Né? E aí abordam a matéria nesse nível. Aí diz, inclusive, não tem valor absoluto, Estou de pleno acordo com o Ítalo. Quem estabelece o que é absoluto ou não é absoluto é a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, quando fala do campo das garantias e direitos fundamentais, então vamos mudar o capítulo da Constituição de direitos fundamentais, porque eu acho que as pessoas não sabem nem a língua pátria, nem a língua que dizem. Né? É, vamos dizer assim, ser aquela na qual eles se, se expressam em documentos oficiais. Porque eu não sei se os senhores sabem, se sabem, que quando a gente coloca algum documento oficial, ele sempre fala que é na língua portuguesa. Tem que dizer que é na língua portuguesa, é no vernáculo né, do país. Porque eu não, eu não posso, por exemplo, produzir um documento e dirigir minha autoridade em inglês, francês francês, alemão, o que for. Eu dirijo na língua pátria, na língua oficial do país. Então, se há um déficit, por exemplo, de, 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 de entendimento sobre o que significam certas expressões e palavras, é melhor voltar para o banco né, da língua portuguesa para poder exatamente entender os significados e expressões que estão anteriores àquelas que são definidas por lei. Porque a lei ela obviamente se usa do recurso linguístico e do entendimento pleno do vernáculo para poder exatamente expressar adequadamente a vontade daquela população originária que estabelece, por exemplo, a Câmara e o Senado, o Parlamento brasileiro para a votação das matérias. São coisas absurdas, por exemplo, como falem em aborto para mim, é um arrepio, assim, gravíssimo, né? Do que do que já está prescrito na Constituição e você não tem condição de modificar. Por quê? Porque você tem o um Ministério Público atuando na direção e você tem a interpretação do Supremo Tribunal Federal que determinadas situações geraram exceções. Até o caso triste do estupro, que o Código Penal é de 1940, sobreveio de maneira indireta, indecorosa e desarmônica a Constituição Brasileira, quando fala que a vida é um bem inviolável. E as pessoas não sabem o que significa inviolável. O que, que é inviolável? Simplesmente aquilo que não pode ser violável. Você não entra, você não pode violar. Então não pode violar. Então, quer dizer, é, é, são questões assim absurdas hoje que o, que o país está vivendo, Max, e eu concluo aqui, que não se materializa, obviamente se materializa no caso do Daniel Silveira, na pessoa do Daniel Silveira. Agora, tem outra questão, por exemplo, que quando se fala da ação criminal e do intento de cometer o crime, se analisam também, atenu atenuantes, do ponto de vista da capacidade do cometimento daquele crime e daquela, e daquela ameaça, ou da forte ameaça. Quer dizer, então, o, o deputado... Me diz o seguinte, qual é a milícia que o deputado dispõe ou, de, ou qualquer força formal para cumprir, por exemplo, as ações que ele, ele de maneira é, eu digo assim, desrespeitosa, isso é tranquilamente, o desrespeito existiu, se dirigiu ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, qual é a capacidade que ele tem? E aí tem mais. Qual é a capacidade preventiva que, aquele, que aquela supostamente é, futura vítima, vamos chamar assim, né do, de um atentado de uma, ou de um peso de agressão do deputado, teria a capacidade de se proteger. Então, quer dizer, são coisas assim que estão. Que, que, vamos dizer assim, que não, não conferem com a, com a realidade mais básica da racionalidade e não encontram, repito, respaldo no direito. Então, o que, o, concluindo, Max, é o seguinte: o que você está fazendo no Brasil, o que está acontecendo com o Brasil é exatamente isso. É uma república da deturpação no campo dos valores, na, na estrutura do ordenamento jurídico, né? a, a, na, no campo da comunicação de uma maneira Já A gente vê um conjunto de pessoas mentirem de forma desavergonhada todo dia num, num programa de comunicação e num canal de comunicação que é concessão pública, concessão pública, que tem o direito de informar, ele não tem o direito de falar o que ele quer no sentido da mentira. Porque isso aqui, é, vice-procurador-geral, isso aqui, na verdade, é uma narrativa construída nos moldes daquilo que a imprensa tradicional e velha tem feito diariamente, diariamente. Eu não vejo nenhuma ação do Ministério Público em relação a isso. Cara, é um, é um negócio assim, inojante, inojante, o que eles estão querendo fazer com o país e com o povo brasileiro. Essa Câmara Federal também, subserviente, ajoelhada às suas prerrogativas constitucionais. Não é o Daniel Silveira, podia ser a Maria do Rosário, podia ser Paulo Pimenta, podia ser o conjunto de malandros do PT e do PSOL. Podia ser qualquer um deles, do PC do B. Podia ser, enfim, Orlando Silva, por exemplo, que eu não nutro nenhuma simpatia por essa gente, mas eu jamais poderia ser desonesto em condená-los por crime que não estão estabelecidos na nossa, na nossa, norma, na nossa norma penal, nossa norma, na, na legislação brasileira. Nós não podemos fazer uma coisa dessa. Combata os seus inimigos, se é o caso de chamá-los, com coragem. Enfrente-os dentro do, do, das regras estabelecidas e dê a eles o direito ao contraditório Porque nem direito ao contraditório, perderam duas vezes os prazos Duas vezes os prazos Que justiça se impõe moralmente diante de recursos de pessoas que estão presas Privadas de ver suas famílias, por crimes mais graves que possa ser se perde o um prazo, quando se perde o um prazo na justiça, eliminação direta de um processo, não existe mais como você vai falar, é a tempestividade é coisa fundamental. Mas pelo que eu estou vendo, e encerro agora de forma definitiva, desculpe a minha, sabe, essa, essa, é, essa, essa Por minha. Por favor. Porra, sabe, desencontro né, da, da, das coisas que a gente vê nesse país, mas se fosse para traficante, se fosse para o Lula. Né? Se fosse para essa gente, da gente o Bulai por exemplo, né? por esses caras que financiaram, roubaram o país de forma desavergonhada, todo o critério do direito subjetivo e fundamental, ele é válido. É. Mas para um cidadão comum e para um sujeito que expressou-se de maneira pesada e que não cometeu crime nenhum, crime nenhum, a resposta da instituição brasileira é essa. Eu teria vergonha, eu teria vergonha de assinar e escrever um troço desse. Mas se bem que vergonha no Brasil, né, eu acho que também é um atributo moral né, que de pouco valor hoje. Pois é. Acho
1: que o Aras também ficou com vergonha de assinar, né? Vai ver, foi isso. Bem, ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal tome em 30 dias o depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro no inquérito que apura se ele interferiu politicamente na corporação. Dentro desse prazo estipulado por Moraes, Bolsonaro vai poder marcar dia e hora para prestar esclarecimento sobre as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente agiu para blindar aliados e familiares de investigações. A decisão de Alexandre de Moraes foi tomada após a Advocacia-Geral da União ter informado nesta quarta-feira ao STF que o presidente admite prestar o depoimento pessoalmente. Ita Lorenzon, essa novela da interferência aí que o Moro falou continua até hoje.
2: É, eu falei eu falei uns, uns dias atrás a respeito daquela, daquela história da, 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 do inquérito do, do TSE, né, sobre as fake news que teoricamente teriam elegido, né, é Jair Bolsonaro e a chapa, a chapa Bolsonaro Mourão, né e, e eu falei o seguinte você, assim, ó é, é, pô, já, já estamos caminhando já pro final do terceiro ano de mandato do cara, se tivessem realmente preocupados com isso teriam resolvido no começo do mandato né, como é que deixar, então assim pensa, pensa, para a pensar do ponto de vista de alguém realmente preocupado, né uma pessoa que realmente olha isso e assim, fala mas será que realmente os caras se elegeram dessa maneira, né e fala assim, pô, três anos depois? Três anos depois? É óbvio que isso aí é conversa fiada. É óbvio que isso aí é só subterfúgio pra ficar desgastando, pra ficar raspando, né? É, 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 ger, gerando aquele atrito. Né? E depois é Bolsonaro que é o cara que enfrenta os poderes, né? É, é. é o Bolsonaro. Você, você começa a analisar as ações do STF, você começa a perceber esse tipo de coisa. Nosso, nosso judiciário, né? Fica pegando essas coisinhas e começa gerando os atritozinhos, né? Aquela coisinha, né? Aí gera, gera a, a reação, você olha, estão atentando contra a democracia. Ah, meu amigo, desculpa, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Bom, o senhor já admitiu fazer o depoimento, é que deponha, né? E, e enfim. Exponha o depoimento depois, né? Pois é. Carlos?
3: Eu, se eu fosse ele, eu não ia. Eu, sinceramente, eu já. a AGU, né? Essa Advocacia Geral da União, todo o respeito que eles me merecem uma recomendação e, e até uma manifestação na minha opinião indecorosa uma interferência direta num ato administrativo próprio do presidente que é nomear o diretor-geral da PF né, da Polícia Federal e, e agora o presidente, uma autoridade eleita do Brasil, quase 60 milhões de votos, respeitado em todo o lugar, vai na ONU fala o que quer daquilo que a gente sente e tem vontade de uma representação autêntica dizer para esse conjunto operador do mundo né? esses globalistas, canalhas e operadores da miséria do povo essas oligarquias criminosas internacionais que tem influência fortíssimas no Brasil eu com essa autoridade de 60 milhões de pessoas eu vou sentar na, na frente de um delegado ou de uma delegada da Polícia Federal que acho que é uma delegada e prestar depoimento por um crime inexistente, por um inquérito aberto, por um tribunal, na minha opinião, incompetente para trabalhar questões de ordem, de processamento de presidente, porque o foro adequado é o Congresso Nacional, e uma arbitrariedade de um ministro, o próprio ministro, é ator fundamental da arbitrariedade, vai aceitar, né, e dá 30 dias para a Polícia Federal ouvir o presidente, porque o presidente se mani porque, através da sua GU, se manifestou. Né, no sentido da direção de querer falar. Querer falar, senhor presidente, pega o microfone e fale. Chama em cadeia nacional o país e diga o que está que acontecendo com esse país. Explique de uma maneira muito direta e aí, de, de forma respeitosa, me dirija a Vossa Excelência que carta foi essa? porque não é possível que uma carta como essa, ela, quando você manda né, na, na, na intenção e é uma intenção, no caso, pelo menos vista do documento de mão dupla tem que haver um arrefecimento dessas relações se é para tudo se modificar e voltar à institucionalidade então, muito mais o campo do judiciário e do legislativo brasileiro deve ao poder executivo do que o contrário do que o contrário então, essa, eu diria, se submeter a essa humilhação desnecessária é exatamente botar o povo de joelhos diante daqueles que estão escarnecendo diariamente, diariamente, em todos os aspectos né? da liberdade de expressão, do exercício do, é, sagrado do voto, do respeito a que as urnas declararam como vontade do programa de governo apresentado e registrado no Tribunal Superior Eleitoral, que está aí arrisca sendo seguido, por um ato administrativo indecoroso feito por um ministro do Supremo Tribunal Federal interferindo... De, perdão, um ato do ministro do Supremo Tribunal Federal indecoroso interferindo em ato próprio e totalmente constitucional, um ato administrativo constitucional do, do presidente da república quando nomeia e aí o um ministro infeliz traidor traidor diz que fala que há suspeitas, ele não aponta de maneira objetiva o grau de interferência do presidente na polícia federal não existe fato concreto sobre isso e agora o presidente que representa a nação inteira vai a Polícia Federal depor. Olha, eu espero que essa humilhação sirva para uma elevação da autoridade do presidente ainda mais. Porque nós estamos chegando a limites assim, é, impossíveis da do, do, do nossa capacidade né, natural ou normal de raciocinar sobre isso. É um absurdo o que está sendo feito de forma institucional com esse país a demolição da verdadeira democracia e da autoridade do povo, que conferia ao presidente. Os outros todos são autoridade delegada. O presidente recebe de maneira direta, direta, do povo. Mas, enfim, se existe alguma coisa que eu possa falar para o senhor presidente, ainda dá tempo. Não vá, não vá. Não, é, não submeta o povo a essa humilhação desnecessária. Muito bem, Carlos.
1: E o presidente Bolsonaro alertou que o Brasil pode enfrentar problemas de abastecimento de alimentos no ano que vem. O motivo seria a escassez de fertilizantes. A declaração foi dada ontem durante um evento sobre modernização de normas de segurança e saúde no trabalho. Nós separamos, inclusive, o trecho da fala do presidente. Vamos
0: assistir. Pedir agora uma pessoa nossa que trabalha nos Estados Unidos, Tamaraty, né, ir nos mercados, bem como alguns embaixadores da Europa também, mostrar o que está acontecendo. Lá não é apenas inflação, está havendo desabastecimento. O que nós estamos fazendo aqui com a Teresa Cristina, com o Pedro da Caixa, com o Pedro do Banco do Brasil, investindo mais. Já acabou o dinheiro do, do campo aí, né? mais de 15% em relação ao ano passado o programa do campo, aí, como é que é o nome? safra, safra isso é um bom motivo agora temos outros problemas pessoal eu vou avisar um ano antes fertilizantes por questão de crise energética, a China começa a produzir menos fertilizantes, já aumentou de preço, vai aumentar mais e vai faltar a cada cinco pratos de comida no mundo, um sai do Brasil. Vamos ter problemas de abastecimento o ano que vem. Ou seja,
1: a China começou a produzir menos fertilizante.
2: Essa história familiar para você, Ita? Como é que o nego deixa chegar num ponto desse, né? Como é que um único país que não tem uma democracia, que vive uma ditadura, que é capaz de botar a sua própria população em campos de reeducação, reeducação né? como é que esse país né, chega a um ponto em que eles têm o domínio total da produção de, de vacina, da produção de, de, de remédio, da produção de é, é, uma série de insumos, da, produ da produção de fertilizantes. Como é que, como é que os caras dominam? Como é, como é que deixou chegar assim? Como é que deixou chegar assim? É... é incrível isso. É realmente incrível né? a, a, a capacidade que a nossa elite hoje em dia, no, no, no Brasil, no Ocidente inteiro, né? tem de, de, de entregar né? o seu semelhante sem perceber que ele está botando a corda no próprio pescoço. Né? É, 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 o, é o rei cliente né? que, que, que se curva para o imperador. Uma hora ele vai ser. Vai ser, vai ser... Podado também, não adianta nada. Né? Enfim. É... Isso é grave, realmente, pessoal. Isso é grave.
1: Pois é, ou seja, a China, Carlos, sempre foi operadora ne nessa maneira aí. Eles sempre operaram dessa maneira. Né? Diminui o, o, o. acho que você já explicou isso, né? Diminui uhum. a produção né? do, do... de algum commodity, alguma coisa que eles têm uma grande relevância na economia mundial. Né, para exatamente baixar os preços, ele, o que eles querem, né, daquilo que eles querem, levar o preço daquilo que eles querem. Né. E agora, eu acho mais grave ainda, porque parece que é um, um, um ataque direto ao Brasil. O Brasil é quem, quem produz né, alimento para um bilhão de pessoas. E no ano eleitoral. Por, por que, que isso é muito grave? Essa, essa notícia, talvez, é a mais grave do dia porque é uma tentativa de colocar o povo contra o presidente. que é óbvio, imagina se tiver desabastecimento de alimento no ano que vem? Toda a, a, a grande mídia, gente, a velha mídia vai sambar, vai pular de alegria a custo de pessoas com fome. Aí você entende por que, que o Boulos entrou com o MTST lá falando de fome, por que todo mundo está falando de fome, por que picharam lá no Ministério da Economia dizendo que o, o, o Guedes lucra com a fome. Eles eram grandes especialistas em economia que previram o que aconteceu no que vem? Não. É porque já sabia que a China ia atuar dessa forma. Então eles vão querer gerar fome, vão querer gerar desabastecimento de alimento e ainda vão dizer o seguinte, nenhum presidente nunca fez um desastre tão grande como esse. Bolsonaro está causando a fome no Brasil. Quer dizer, a narrativa já está toda montada, Carlos. Já está toda montada. E é ótimo que o presidente fale e alerte para o que está acontecendo para que as pessoas vejam quem são os reais atores dessa crise só que a velha mídia não vai dar repercussão a isso. Então as pessoas não vão saber. Como sempre. Como sempre. E qual vai ser a narrativa do ano que vem? Que a culpa desse desabastecimento e, consequentemente, da fome que virá depois é do Bolsonaro. Uma outra notícia que saiu agora, Carlos, que eu acho que interessante também para a gente colocar aqui em debate, é que a gente está com 10% de inflação. Né? Parece que é o maior índice desde 1994. Sim. Então, quer dizer, o cenário está todo preparado, todo preparado para ter uma grande crise ano que vem, colocar a culpa no Bolsonaro para que o povo fique contra ele. Carlos.
3: Marcos, olha só, eu gostaria de solicitar o Ítalo a vocês aqui duas horas para começar a falar desse, <risos> desse assunto a partir desse momento. Fica à vontade. Mas não, eu estou falando muito sério. Porque o, o conjunto de, de variáveis que você colocou na sua pergunta, a gente vai lá atrás. Nós vamos remontar a 2019, quando essa figura bijeta chamada Rodrigo Maia sentou na presidência da Câmara e impediu toda sorte de reformas do, do Estado brasileiro. Onde a gente teria juros menores, redução da dívida pública. As pessoas parecem que isso... A economia ela, ela não é uma coisa estanque, não. São vasos comunicantes de, de um conjunto de fatores que nem, todos, nem tudo está visível para nós, mas eles estão operando como organismo vivo né, na, na sociedade brasileira. Então, quando, quando a gente fala dessa questão no Brasil, não, não, nós temos que deixar claro onde aconteceu o problema. Primeiro, na impossibilidade das reformas pela sabotagem permanente por essa figura abjeta chamada Rodrigo Maia, que trabalha agora para o Dória em São Paulo. Perfeito? Um deputado federal do Rio de Janeiro que virou empregadinho do, do governador de São Paulo. Empregadinho. Não gostou? Problema de vocês. Entendeu? Vocês eles lá, né? Eu sei que nossa audiência vai adorar. Mas, enfim. Então, o, o, o segundo ponto é o seguinte. Fizeram um combate fortíssimo aos combustíveis fósseis, né? a, a extração de petróleo, a utilização de gás, isso tudo. Reduziram a produção. Fizeram uma pressão fortíssima da utilização em que to, houve toda o quê? Uma, uma redução até mesmo no preço do petróleo. Não só por crise, não foi a questão de produção, simplesmente porque se diminuiu a atividade econômica nesse, nesse período e você demandou menos recursos, né, do, de ordem, né, de, de combustíveis fósseis e tal. Enfim, aí o que acontece do outro lado? Fábricas que funcionam com diesel, com precisam de energia elétrica, precisam de gás, né, começaram a produzir menos. Produziram menos. O que acontece? A China na mesma linha, né, começou em função dos acordos, é, esses acordos do clima, né, famosos e bem conhecidos aqui, né eles que querem fazer um grande reset né, depois, da, depois do, do vírus, né, no caso do Covid-19, o, o, o próximo patamar vai ser exatamente essa, essa questão de ordem global do clima e começar um conjunto de acordos a fazer com que a utilização de combustíveis fósseis eles fossem reduzidos no campo da produção. Então, por exemplo, as demandas de, as demandas de, de minério de ferro, reduzidas na China Todo isso isso aí. É que oscilou há cerca de dois meses oscilando o preço né, das commodities é, é, minerais brasileiras você produz menos aço você impacta o que? a indústria é, de uma maneira geral você daqui a pouco tem menos energia então você não consegue produzir no limite Ah, a China está poluindo muito ela reduziu as emissões reduzindo o que? a atividade industrial então você vê Atingiu o campo dos fertilizantes, atingiu o campo da produção de veículos, atingiu o campo, enfim, de uma maneira geral de produtos industriais, da de demanda de aço. A China, se não me engano, ela é ela, ela, entre 80% e 90% da produção de aço do mundo. E muitas, muitas coisas, e o Trump tinha toda a razão na época, né os Estados Unidos er, er, reindustrializou ou potencializou a industrialização da China e, e, e recolheu do, do seu, da sua condição de produtor do mundo, passou para lá. Por quê? Mão de obra barata, nenhuma garantia necessária do campo do, do, da pessoa humana no sentido do seu exercício de trabalho é, de uma maneira justa, adequada, com horas, etc. Questão de produtor. Tentes, olha, roubadas do mundo inteiro e produzindo um conjunto de produtos né, que, similares né, aos originais, com preço baixo. E esse comércio se diversificou no mundo inteiro, sem nenhuma proteção, sem nenhum ataque formal da OMC. Sim. E a sua expansão geopolítica e militar, extremamente consolidada, segunda potência. Então, se tornou uma potência econômica. Nós estamos vendo agora o que nós estamos colhendo. Exatamente. Porque Não existiu absolutamente nenhuma visão estratégica dos Estados de, de, de ver qual é esse tipo de ocupação. Ah, e tem mais outra coisa. Desvalorizou artificialmente sua moeda, impiedosamente várias vezes, e controla todo o sistema empresarial chinês no mundo. Não existe empresariado chinês livre. Não existe é só a gente pegar os exemplos, nós vamos ver quando sai alguma coisa, você vai ver o que, que o, essa operação da Evergrande, por exemplo, nós acabamos de falar aqui na semana passada, você vê um outro nível né, de baixa condição de demanda, construindo um conjunto de cidades é, é, fantasmas na, na China, gerando uma bolha imensa no campo imobiliário, e isso não tem solução e também está sendo abafado. Está sendo abafado. Gerou, por exemplo, uma diminuição na, da, das demandas na construção civil, que demanda muito aço, demanda, enfim, intensivo mão de obra, uma série de crises que, paralelas a isso. Então, o, o que, que acontece? Vamos lá. Quais são as defesas que o país tem? O país tem uma produção significativa né, do campo agro e também das commodities minerais. Então, já que o presidente está fazendo isso, o nosso campo estratégico, no, por exemplo, na área da, na área da, da agricultura, o, o que valeria fazer no país com o nível de reservas cambiais que nós temos, de moeda estrangeira, seria muito interessante que a gente observasse a formação de estoques internos através da companhia né, da, da, de alimentação, a comida de assistência que compra alimentos que é a Conab. Fizesse uma compra dessas produções e a gente conseguisse minimamente regularizar o estoque interno. Então, seria uma forma da gente é, diminuir não só a pressão inflacionária, mas, ao mesmo tempo, a pressão relativa à, à condição de, do desabastecimento. Então, é um momento muito perigoso muito também de, de alta inteligência econômica que precisa ser feito nisso, porque nós vamos precisar no, no, mexer num conjunto de variáveis, porque a gente vai precisar uh, ajustar a questão da taxa de juros interna, nós vamos ter que gerar um pouco mais de liquidez no mercado para que o dólar, vamos supor, ele, ele desça um pouco, que se torne desatrativa a questão da... Da, da exportação de produtos commodities, que a gente, na verdade, a gente nem exporta, a gente entrega. Porque o preço é tão vil em relação a dólar que, que os chineses estão estocando, tomando tudo. 80% da produção agrícola brasileira. 80%? 80%, vai chegar a 80%. Minimamente chega a 80%, com certeza. Entre 60 e 80%. Vamos fazer um, um reparo aqui. Entre 60 e 80%. E vai para a China. Quer seja grãos, quer seja é, produtos de origem animal, etc. Então, a gente tem que ver isso. Então, é importante a gente reter essa condição, subir um pouco a cotação do, é, do dólar. O seguinte é sobrevalorizar, não de maneira artificial, sobrevalorizar a, 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 a moeda brasileira, quer dizer, não permitindo quedas mais significativas, e começar a produzir as reformas. Produzir as reformas. Se nós não produzimos as reformas, nós não vamos ter resposta econômica nem no curto, nem no médio prazo o país e vai afundar uma crise e outra coisa nem a esquerda cuida disso a não ser que eu imagine né que nós temos um conjunto de é, aí eu vou entrar no campo militar né o um conjunto de militares que vamos assim que vão rasgar a bandeira do país porque nós estamos assistindo um dumping interno gravíssimo que estão sendo feito pelas instituições e, na verdade, os soldados vão bater, é, vão bater continência, né? os comandantes vão bater continência, para essas autoridades corruptas que querem é, voltar ao poder? Estão destruindo o Brasil, estão gerando a fome, como você falou, estão vendo o cenário geopolítico se movimentar na direção do ataque direto ao Brasil, e nós não vamos fazer absolutamente nada, nós vamos esperar só as consequências? E aí, por acaso, o problema seria o governo Bolsonaro? Ao contrário, o governo Bolsonaro é a solução. O Brasil só não está pior do que está, porque do, da, da realidade de hoje, porque nós temos um governo como o presidente Bolsonaro. É só olhar, por exemplo, a forma que nós estamos saindo. Repito, com todas as dificuldades que nós temos, nós estamos com, com, uma, com uma possibilidade de PIB nesse ano de 5,2. E a inflação ela está sendo tratada como algo provocado, internamente, mas na verdade ela no campo dos alimentos ela está espalhada pelo mundo inteiro o crescimento da demanda e a baixa oferta isso foi uma coisa clara clara então a, a solução interna que eu, que eu imagino é a retenção de estoques entendeu? a Companhia Nacional de Alimentos fazer exatamente a, as compras manter estoques reguladores e a população ser avisada né, para que não haja também formação de estoque né, nas, é, nas dispensas das casas de família que possa gerar uma pressão ainda maior sobre o preço e também a questão do, do desabastecimento. É, é, em tese, e muito de forma simplificada é isso. A gente pode tratar de enfim num outro momento, mas. Sim. Não, depois, cara, eu queria eu muito queria... trazer o Guedes aqui, cara. Eu não sei porquê, eu já falei com o assessor dele, o Sérgio Fadu, comecei. Cara, você precisa vir aqui conversar com a gente. Precisa explicar para pro, os grupos conservadores quais são as estratégias né, que o país tem de enfrentamento de, dessas crises externas, desses ataques que o Brasil sofre, tanto interno como externo, né, de, de, desses inimigos da nação. A gente precisa conversar com o ministro. Eu vou insistir hoje à tarde novamente para ver se nós conseguimos trazê-lo aqui. Ministro, vai ser uma honra conversar com Vossa Excelência. Não, o
1: pessoal pode botar aí ó é, Guedes no TL, Guedes no TL é, né? Vamos
3: fazer essa hashtag. Vamos fazer
1: hashtag Guedes no TL
3: Queremos Guedes no TL aí, né? tá. Porque exatamente pressionar isso Vamos botar isso no, em primeiro lugar pois é. Vamos lá Hashtag né? queremos Guedes no TL
1: Olha, acabei, acabei de saber aqui né Parece que o submarino nuclear americano Sofreu uma colisão com um objeto Lá no no mar do sul da China, né? Daqui a pouco eu vou trazer mais informações sobre isso para vocês, cara. Eu acho um tema muito, tem muita coisa para gente comentar depois, porque por exemplo, existem leis internacionais de comércio, né? existe a Organização Mundial de Comércio, né? É, parece, são acordos. Né? Parece que não existe, né? Porque como que o mundo inteiro fica sentado assistindo a China operando o mercado internacional? E ninguém faz nada. Eles operam assim, dessa, dessa, dessa maneira que você já, já explicou. Mas né? ela não opera... Nós... O,
3: o grande problema, desculpe, desculpa, é que ela não opera mais de fora. Ela já está dentro do sistema. Então, por exemplo, quando você vê uma grande empresa de comunicação falar determinadas coisas, ela já está com capital chinês no seu, no seu caixa. Você vai falar, por exemplo, de uma, de uma companhia, por exemplo, de microchip, não sei o quê, produção estratégica de, de materiais de, de alta tecnologia, tem capital chinês lá dentro. Então, quer dizer, ah, não só, ela, eles só não conseguiram ainda, é, vamos dizer assim, no campo cultural, tirar essa... essa é, 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 essa rejeição natural que a gente olha, não é o povo chinês, é o Partido Comunista, Partido Comunista Chinês. chinês. Importante. Então, por exemplo, então quando Importante você olha um o claro. Xi Jinping da vida, né, você olha para aquilo você sente asco. Então, quer dizer, eles não, têm, eles não são um Leonardo DiCaprio defendendo, defendendo as girafas da Amazônia, entendeu? Então, quer dizer, a figura estética se choca com aquilo que mas eles já eles já já tão, já pe, já minaram já pegaram toda a base da, da estrutura econômica mundial eles já estão presentes e controlando só que aí na hora que vai aparecer aparece a cara do Xi Jinping aí o cara opa peraí, aí não aí não né? se fosse um enfim, uma outra figura mais simpática ah, eles já tinham um domínio cultural né? tanto é que eles fazem isso Através do Instituto Confúcio, que a verdade, gente vai discutir aqui. Verdade,
1: verdade. Que é importante. exatamente
3: essa expansão, é, vamos dizer assim, teórico-cultural dentro das universidades. Modelo, né, Félio, modelo né? já empreendido por muitas instituições né, que hoje agridem né, a, a própria natureza humana, né, promovendo, enfim, aborto, enfim, toda, a, sim, sim. vamos dizer assim, a a descaracterização né, da, da parte natural da, da existência humana.
1: Mais para frente a gente vai falar mais sobre esse tema, mas eu queria é, abordar aqui um, um outro tema muito importante também. Né? Inclusive a gente está com uma convidada aqui, eu já vou chamá-la aqui também. É, o que, que acontece, pessoal? Deixa eu só colocar aqui, porque teve um, um probleminha. Eu acho que agora. Tá. Rapidinho aqui. Pronto. Agora sim. Nessa semana, a Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte aprovou projetos de leis que classificam escolas e igrejas como essenciais. A ação que permite, permite que as atividades sejam liberadas mesmo durante a pandemia. E quem vai falar sobre isso? é a Coronel Cláudia Araújo Romualdo. Ela está à frente de um projeto chamado Guardiões da Infância e da Juventude, que lutou pela volta às aulas no município. Bom dia, Coronel, tudo bom?
4: Bom dia, Max. Bom dia, professor Carlos Dias. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Anderson. E toda essa equipe sensacional do Terça Livre, que está por trás das câmeras, mas que nos ajuda a ter acesso a esse jornalismo de qualidade todas as manhãs. E bom dia a todos que acompanham o Terça Livre.
1: Muito bem. Seja bem-vindo, então, ao nosso Boletim da Manhã aqui no Terça Livre. Explica um pouco para o pessoal como é que foi essa luta né, para conseguir retomar a, as aulas de maneira presencial aí em Belo Horizonte. Eu sei que foi uma, 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 uma luta grande, né? durou bastante tempo. aí. Explica um pouquinho, conta para a gente como é que foi essa história
4: Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre como surgiu esse grupo chamado Guardiões da Infância e da Juventude aqui em Belo Horizonte. É um grupo formado pela sociedade civil, nosso grupo tem pais, mães, professores, médicos, advogados, e a nossa preocupação foi ver que isso em maio agora de 2021, que nós já passávamos de um ano com as escolas fechadas no nosso país de maneira geral. E apesar de constar da Constituição que o direito à educação está é, 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 ali para garantir né, que as nossas crianças tenham acesso à educação, lamentavelmente as escolas foram fechadas e tudo começava a reabrir e nada das escolas darem sequer sinal de que iriam é, retomar as aulas. Aí nós tivemos a priorização dos professores na vacinação, enfim. Mas ainda assim as escolas não voltaram 100% no nosso Estado, e Belo Horizonte agora que o prefeito está dizendo da autorização de voltar 100%, o que é absolutamente lamentável, porque nós vamos ver nos próximos anos o resultado desse fechamento de escola país afora por mais de, de um ano, já caminhando para quase dois anos, isso vai causar um estrago absurdo na educação, sobretudo para os alunos que não têm acesso à escola particular, Minas Gerais tem 853 municípios, e a maior parte deles só tem escola municipal ou estadual, não tem escola particular. E essas crianças fora da escola, é, é, nós só vamos ver o resultado desse prejuízo mais à frente. Então, o Grupo Guardiões da Infância e da Juventude surge em maio, em julho nós já fizemos uma primeira ação aqui, que foi a Semana dos Guardiões da Infância e da Juventude, de 5 a 12 de julho, fizemos audiência pública na Assembleia, participamos de visita aos gabinetes dos deputados estaduais e vereadores que poderiam somar conosco nessa luta, fizemos lives através das nossas redes sociais, chamando a atenção das autoridades para o absurdo que era ver as nossas escolas fechadas e as crianças em casa sem acesso à educação em sua maior parte. Tivemos reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, reunião com o secretária de Estado, secretária de Estado da Educação, secretária de Estado de Desenvolvimento Social, chamando a atenção dessas, dessas autoridades todas e pedindo a elas que se sensibilizassem por ver as nossas crianças fora da escola. Essa luta está sendo diária e constante. É, e agora, na quarta-feira, nós tivemos a votação em primeiro turno de um projeto de lei que torna a educação como essencial no nosso município. Temos uma lei correlata na Assembleia Legislativa que, lamentavelmente, está parada na Comissão de Educação, presidida por uma deputada estadual do Partido dos Trabalhadores, e nós vamos caminhando e tentando fazer com que essas pautas caminhem. Nós não temos ideia hoje, não dá para avaliar, mas, com certeza, se nós ouvirmos, e nós temos ouvido profissionais ligados à educação, ligados a, 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 ao, ao acompanhamento das crianças na fase em que elas mais precisam de ter acesso ao conhecimento, do prejuízo que isso vai causar para elas mais à frente. E o Guardiões hoje é, já faz, é, é, já ter, tivemos a oportunidade, né? de participar do Cipec Brasil, desse ano em Brasília, buscando conhecimento, certificando personalidades que têm afinidade com as nossas pautas também. Enfim, Max, é um trabalho gigantesco que a gente tem feito aqui, tentando fazer o nosso melhor. Através das nossas redes sociais, agora, nós vamos tentar acessar os grupos que têm essa mesma pauta no país inteiro. Na nossa ida ao Cipec Brasil, aproveitamos para fazer uma reunião com a equipe da ministra Damares, que cuida do enfrentamento da violência e, e da violação dos direitos humanos a crianças e adolescentes. Enfim, é uma pauta é, é, bastante voltada para esse público. E o que nós percebemos, sabe, Max, é que, para o médico, o paciente é, seu, é sua principal preocupação. O advogado se preocupa com o seu cliente. O padre, o pastor, preocupa com seu fiel. E nós, lamentavelmente, Lógico que, com exceções, não vimos professores e pedagogos Brasil afora colocando as crianças e os adolescentes como sendo a sua preocupação principal. Os profissionais da educação têm diversos sindicatos para cuidar dos seus interesses, mas as crianças e os adolescentes não têm nenhum sindicato por elas, têm os pais, têm as mães e tem pessoas que se sensibilizam com elas, e agora o Guardiões veio para somar nessa luta em prol desse público.
2: Ítalo. É, Coronel, bom dia. A senhora comentou aqui que é, o grupo da senhora fez aí algumas, algumas abordagens com algumas autoridades, né? É, com vereadores, com deputados estaduais. Aqui a gente gosta de dar muito o nome aos bois, até para que o nosso público saiba né, quem está quem dando apoio realmente para as causas. Né? A senhora poderia dizer para a gente como é que foi essa, essa abordagem? Se houve, houve receptividade por parte dos parlamentares? Quais parlamentares a senhora percebeu aí que realmente abraçaram a bandeira? Se, se algum, de fato, né, abraçou a bandeira da, 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 da forma como a senhora esperava.
4: Olha, nós fizemos uma divisão de trabalho aqui, sabe, Ítalo? Teve uma equipe que visitou a Assembleia Legislativa, eu participei dessa equipe, e teve uma equipe que foi fazer as visitas é, na Câmara Municipal. É, dos deputados estaduais é, que, que nos receberam e que estão, assim, muito... É, 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 próximos de nós nessa luta. Né? Nós temos o deputado Bruno Engler, nós temos o deputado Bartô, que, inclusive, é, é um dos autores da proposta de lei, é, do projeto de lei, né, que torna a educação essencial em Minas Gerais. É, nós tivemos o deputado João Leite, que tem nos ajudado bastante. É, estamos tentando é, é, acessar o máximo né, desses deputados, mas na Câmara dos Vereadores nós contamos com o deputado Nicolas Ferreira, contamos com a, a, a deputada Flávia Borja, é, deputados, é, outros deputados que nos receberam bem, a deputada Laura Serrano, que inclusive é líder do governo, é, que, que nos auxiliou também a conseguir as reuniões para podermos participar é, de reuniões com as autoridades, mostrando a importância de se fazer alguma coisa pela volta às aulas, não só em Belo Horizonte, mas em todo o estado, na verdade, no país inteiro, né, Ítalo? É, é, é muito triste a gente saber que as nossas crianças estão afastadas da escola, e para muitas delas, a escola é o reduto de segurança que elas têm, inclusive de segurança alimentar. A professora, ela pode perceber quando um aluno muda seu comportamento, aparece com marcas no corpo que demonstra que ele está sofrendo algum tipo de violência fora da escola... Muitos alunos só têm a escola como, como sendo a melhor alimentação que eles fazem no dia, e tudo isso está sendo é, retirado das nossas crianças de maneira geral, e, sobretudo, né, e o pior de tudo, para as crianças que têm mais vulnerabilidade social e alimentar no nosso país.
2: Perfeito. Carlos?
3: Eu só queria... É, coronel, como vai? É, Bom dia, pro professor
4: Carlos. Satisfação, satisfação toda para... nossa.
3: Não, eu, eu acho que esse projeto tem uma, uma grande felicidade que eu gostaria que a senhora comentasse, que é exatamente dois pontos centrais sempre muito atacados né, pela, pela esquerda, que é a, a escola em si, no ambiente de liberdade, e o outro fundamental, que são as igrejas. Então, eu, eu queria que a, que a senhora comentasse exatamente por que né, a liberdade dessas, dessas duas condições fundamentais né, que tanto atinge a questão da racionalidade humana pela educação de uma maneira direta e outro tratamento da alma, né, da condição espiritual, que sem uma coisa e sem a outra não, não existe um homem completo, uma pessoa completa. Né?
4: Na verdade, professor, nós estamos vendo as nossas liberdades de maneira geral serem atacadas. Né? Não só a nossa, nossa liberdade de culto religioso né, e da acessibilidade das crianças a uma sala de aula, Inclusive, com, com, são preceitos, são princípios, é, é, são direitos garantidos na nossa Constituição. E o que a gente percebe é que nós estamos numa verdadeira luta do bem contra o mal. Essa luta ela, ela é uma luta espiritual, na verdade, uma guerra. Ela já ultrapassou os limites de ser uma, uma guerra ideológica ou uma guerra política que o nosso país atravessa. Então, é, pelo menos na minha opinião, e ainda podemos, né, pelo menos, <risos> dar a nossa opinião, eu penso que quando se ataca esse, sobretudo o direito oculto, né, que é o que fortalece a, o nosso espírito e nos deixa é, em condições de enfrentar as demais lutas do dia, principalmente a família também, né, valores como a nossa família, isso só vem para poder enfraquecer o cidadão, o indivíduo, né, é, é, enquanto partícipe do, 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 da sociedade brasileira. E, na minha opinião, sabe, professor, isso tem método. Né? fazem de tudo para nos dividir, porque dividindo nos enfraquecem, nos enfraquecendo, nos conquistam, nos derrubam, mas se eu posso dizer alguma coisa para os nossos ouvintes e os acompanhantes aí do Terça Livre, não vão conseguir, não vamos desistir da nossa luta, vamos prosseguir, tem dias que a luta é mais árdua, tem dias que a gente é, 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 fica um pouco mais triste de ver quanta quanta atitude arbitrária sendo adotada país afora, sobretudo por gestores estaduais e municipais que elegemos, né? ou digamos que a maioria elegeu, porque, afinal, somos um país democrático, ainda somos, e espero que continuemos, e confio que continuaremos sendo, essa luta é uma luta diária, e, às vezes, é uma luta que desgasta, cansa, mas desistir não é uma opção, não será uma opção, podem ter certeza, vamos continuar lutando, né? juntos nós somos mais fortes, né? nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, então vamos prosseguir nessa luta e, e se, eu disser, se eu pudesse dizer alguma coisa para quem nos acompanha nessa manhã, eu diria, fortaleçamos-nos na fé, porque o indivíduo que pratica e professa a sua fé seja em qual religião for, ou ainda que não seja em nenhuma, mas que crê que existe um Deus que olha por nós, a nossa força vem daí. A nossa força é espiritual e essa luta nós vamos vencer. Afinal de contas, né, quem pode contra uma sociedade que tem a Deus como referência, né, que luta pelo seu país, né, pela sua pátria, sobretudo pela sua liberdade e pelas nossas famílias? Então, é uma luta que eu diria e considero ganha. Pode demorar um pouco mais, mas vamos ganhar.
1: Muito bem. Coronel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Né? Eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Boletim da Manhã do Terça Livre.
4: Ô Max, eu agradeço. Eu gostaria de fazer como dois últimos registros rápidos. O claro. Guardiões teve uma participação agora recente é, na solicitação e numa cobrança firme até ao nosso governador Romeu Zema para que vetasse um projeto de lei que foi aprovado na nossa Assembleia Legislativa implantando a ideologia de gênero em Minas Gerais. O nosso governador Romeu Zema, seguindo compromissos de campanha que assumiu conosco, ele vetou o projeto e agora o nosso trabalho é pela manutenção do veto na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E, e a nossa, as nossas redes sociais estão aí à disposição, Guardiões da Infância e da Juventude no Instagram, Guardiões Infância Juventude no Facebook. Nossa intenção agora é buscar país afora com grupos, grupos correlatos conosco para se somarem e podermos trabalhar em prol desse grupo. É, eu, eu diria a você que é, essa força que nos une nos fortalece todos os dias, Max. Nós estamos à disposição aqui em Belo Horizonte para os grupos que quiserem nos, nos acionar, né, para que nós possamos lutar país afora, em todas as assembleias legislativas, se preciso, na Câmara Federal, no Senado, para que a educação seja considerada atividade essencial e que nenhuma hipótese mais nós tenhamos escolas fechadas, porque isso é atentar contra a geração que vai cuidar do nosso país no futuro. Muito obrigado à equipe do Terça Livre por nos dar essa oportunidade e continuamos aqui à disposição sempre que precisarem.
1: Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho né, que você fez aí em Belo Horizonte, que continua fazendo, tem muita coisa para fazer. Né, e um bom final de semana para você, Coronel. Muito obrigado.
4: Bom final de semana a toda a equipe e a todos aqueles que nos acompanham nessa manhã. Um grande abraço a todos.
1: Um abraço. E olha, voltando a falar da questão de economia, né, vocês vão, vão, vão entender na, nas análises por que, que isso aqui tem tudo a ver com a economia. Nesta semana, o presidente Bolsonaro vetou um projeto de lei que prevê a oferta né, gratuita, supostamente gratuita, gratuita com muitas aspas, de absorventes para estudantes de baixa renda, mulheres presas ou em situação de extrema pobreza. Desde então, o chefe do executivo vem sendo atacado por movimentos feministas, pela esquerda, e até por integrantes, pasme né, do MBL, que se diz tão liberal, né? Só para se ter uma noção, a estimativa da Câmara dos Deputados era de que os absorventes seriam distribuídos a mais de 5 milhões de mulheres ao custo de aproximadamente 84 milhões e meio de reais ao ano. De acordo com o PL, o recurso viria do SUS e do Fundo Penitenciário Nacional. No veto, o presidente da República afirma que os absorventes não se enquadram nos insumos Padronizados pelo Sistema Único de Saúde e, portanto, não se encontram na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, o RENAME. O escarcel por causa desse veto foi grande. Mas esse mesmo escândalo não foi visto em 2013. Né? Olha só que interessante. Quando Dilma Rousseff vetou a isenção de PIS e COFINS para produtos de higiene pessoal. Além de absorventes, Dilma também vetou a isenção de imposto para fraldas e escovas de dente. A queda no preço seria de 9,25%, favorecendo o acesso de famílias de classes D e E, né? de classes D e E, perdão, a esses itens. Olha, eu sei que para muita gente acaba esse tipo de pauta ela acaba sendo mais emotiva mas é, é, é importante trazer objetividade na hora da, da gente analisar e explicar
2: essa ah, questão a objetividade é o seguinte, ô, ô, ô Max isso não é obrigação do poder público providenciar para as pessoas me desculpa isso não é obrigação do poder público ou seja, do nosso dinheiro né, é, financiar para as pessoas se você quiser fazer uma doação para pessoas carentes, como de produtos de, 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 de higiene, pega o seu dinheiro vai lá, compra os produtos e faça uma doação tá certo? É, faça isso. Porque é, é, o problema o está problema no princípio, né? Segundo o qual é obrigação do poder público pegar o dinheiro das pessoas das outras pessoas, com isso comprar as coisas, sabe, sei lá, que preço, né? E daí como é, voltar a distribuir para pra, as outras. Desculpa, não, é, não, não, não dá para ser assim. Você inaugura esse princípio. Eu não estou falando especificamente de, de absorvente, não. Estou falando de, de papel higiênico, pasta de dente, escova né? de dente escova de dente né uhum. isso isso aí, isso aí é obrigação da, é, obrigação né é, 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 no máximo da comunidade ali né no ambiente da comunidade né é o, é o princípio da subsidiariedade né você você faz o, o amparo caso a caso caso a caso né agora é o seguinte informação só para vocês entenderem tá é, tá aqui a ONG Girls Up né, gestora do projeto absorvente para todos é financiada pela PIG fabricante de absorventes o nome disso não é assistência é lobby Sim. perfeito é isso isso não é, isso não é assistência isso é lobby né é há, há uns anos atrás né eu estava vendo uma uma, uma... Eu acompanhei lá no cidade interior de São Paulo né um, um, um grupo de pessoas né, querendo que, obrigando né, a, a, a gestão da, 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 da cidade né, a dar suco de laranja natural para as crianças na, na, nas escolas. Nossa, muito bem, acho que é totalmente válido isso aí, né? Você, dá, você, você, botar, você incluir o suco de laranja de maneira obrigatória, né? Só que você vai ver, quem é que estava por trás disso aí? Eram os produtores de laranja da cidade. <risos> É lógico, pô. O, cara, o cara tem a laranja ele quer obrigar a prefeitura a comprar. Né? Ele quer obrigar a prefeitura a comprar. E vai vender, evidentemente, vai ter descaixo de laranja, vai ter superfaturamento, vai ter tudo que você imaginar nessa história toda. Né? Então o problema não é o fato em si, não é você, eu, 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 eu não sou contra você dar um, 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 um produto de higiene para uma pessoa que precisa. A não é essa, a questão é qual é a estrutura que vai se montar em torno dessa suposta boa intenção? Qual é a estrutura que vai se montar? Quem vai ser onerado e quem é que vai ganhar com isso, realmente? Tem, tem que se perguntar isso
3: aí. é, Carlos, eu me recordo aqui de Frederic de Bastiat, que fala exatamente que o excesso né, das legislações, ele sempre, obviamente, foi contra, né? e que vê que, na verdade, as legislações existem para o quê? Pequenos grupos é, gerando um conjunto de, usar o termo adequado, absorções de recursos da comunidade, destiná-la a um determinado fim específico para um grupo privilegiado. Eu não estou falando das mulheres né, que se utilizarão né, do, do, é, do absorvente, Exatamente do núcleo econômico que vai se, como bem colocou o Ítalo aqui, né, ser objeto do privilégio da compra especial. Você vai gerar exatamente uma demanda né, permanente e constante através de lei para um determinado grupo produtor. Então esse privilégio é odioso. Inclusive ele deforma até mesmo a condição da economia. Então é é um absurdo é uma uma questão que, que se analisarmos né nesse aspecto nós percebemos que o ambiente parlamentar brasileiro é precisa de outros absorventes né de conceitos e eu diria até de ordem intelectual porque é uma matéria dessa não beneficia ninguém é uma matéria que só beneficia os produtores né do do tal absorvente os fabricantes que são normalmente, né? Em tese, em tese não, a maioria são multinacionais pesadíssimas, né? E que querem, obviamente, o conforto da compra constante pelo Estado brasileiro. Exato. E a tendência vai ser o quê? Sempre a demanda aumentar. A compra vai. Eles estão falando hoje em torno de não sei quantos milhões mesmo, Max, que foi falado, mas era alguma coisa de. Posso ver aqui também? É, 40, aproximadamente 84 milhões e meio de reais por ano de recursos né, diretos sendo empregados numa atividade sem concorrência. Né? Então você tem 84 milhões já de garantia de faturamento. Né? E se aí me faz aqui recordar, hein, Hitler? Que tinha um tal do deputado que disse que, não, mas o meu material já está aqui no chão, né? Representante de área médica, deputado federal. O <risos> meu produto está aqui no chão. Então, o governo precisa resolver isso, né? Quer dizer, fazendo um apelo um sujeito que foi até para a CPI aí. Sim. Né? Então, é, eu estou dizendo, é, é lobby parlamentar, né? Isso é gravíssimo. Eu, eu acho importante também, Carlos, a gente
1: aproveitar esse, esse momento. Para explicar para o pessoal que é o seguinte, não existe nada grátis. Sim. Não existe não. nada grátis no mundo. Sim, é outro ponto, né? <risos> no mundo não existe nada grátis. É ponto. Porque eles ficam com essa história né? como se, você, se a gente fosse um monstro. Como que você é contra a dar absorventes grátis para pessoas carentes, para mulheres
3: carentes? mas isso não existe né é, o, o que que o governo qual a origem de recursos que o governo gasta o dinheiro para comprar alguma coisa não são os impostos que a população paga direta ou indiretamente então é do seu bolso que sai não existe no, o governo no estado governo ele não produz absolutamente nada nada ele tira recursos da área produtiva e aplica na direção dos seus interesses mais mesquinhos ou, eu diria, como é que chama, demagógicos possíveis.
2: É isso. É, o, 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 só, só esclarecendo um pouquinho essa, essa, essa frase aí, porque é muito, muito usada também, mas é meio tirada de contexto. Né? É, o, que, o, que, o que o Milton Friedman queria dizer quando, quando não existe almoço grátis, né é que é o seguinte, para produzir um almoço, é, o almoço, custou pelo menos o trabalho de uma, de uma pessoa ou você mesmo né, que foi lá e plantou e não sei o que não sei o que colheu e, e, e fez o seu próprio almoço né, ou de uma outra pessoa né, que pode ter te vendido isso ou pode ter te dado mas mesmo que ela te dá né, de maneira gratuita né, aquilo custou para ela aquilo custou para ela é, é nesse sentido que existe que ele diz que aquilo é, não existe em almoço grátis é porque alguém tem que trabalhar para produzir alguém tem que trabalhar pro, para produzir ou ela trabalha de graça né? e no caso custa para ela, ou outra pessoa lhe paga para ela produzir. Isso aí. né então,
1: Sim, não tem saída. É, gente, é, não, não, não é mundo da fantasia aqui. Isso é muito importante as pessoas tirarem esse imaginário fantasioso que a esquerda colocou na cabeça das pessoas e entrar no mundo real. Não existe nada gra de graça. É só ver um filme de máfia, cara. É, 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 é. Não, Você não, vai entender é questão, quando só. o cara faz um favor para o outro. Um, 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 vai ter a contra a... Vamos lá.
2: Não, mas isso, desculpa, só não, mas essa, essa questão, esse exemplo, o, o Max, é o seguinte, é, 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 a questão não está não, não, não na, na questão da reciprocidade. Sim, né? Não, eu entendi. Não está na reciprocidade. Então, a, a questão é assim, ah, vai, ter, vai ter um custo depois, vai ter um, um não, retorno. Não. Não, mas não... é, é o
1: tempo gasto, é o, tempo, esforço, é o tempo gasto. gasto.
2: É, por exemplo, há, um, há, uns, há uns anos atrás, eu vi um professor universitário do PCB, Partido Comunista Brasileiro, né? dizendo que, ah, não, mas você, ah, você é livre para ir e vir. Ah, mas você, pra para ir pra uma cidade a outra você tem que pagar. Eles usam isso como argumento pra dizer que você não é livre pra ir, ir e vir. Mas vai andando. Não, mas a lógica é a seguinte, aí a, a contraposição é simples. Ó. Bom, tem que pagar por que que tem que pagar? Porque das duas uma. ou você vai é, é, ou o motorista tá trabalhando de graça, ou alguém tem que pagar por ele. Exato. Se né? ele tá trabalhando de graça, ele é um escravo. Exato. Né? Ou ele é voluntário, enfim, mas... mas mas, então ele só pode fazer de vez em quando isso aí, né? Exato. Mas se, se ele está fazendo de graça e obrigado, obrigado a fazer de graça, ele é um escravo. É isso aí. Se outra pessoa está trabalhando para pagá-lo, para você usar de graça, essa outra pessoa está tra 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 trabalhando por você. Alguém tem que pagar. É isso aí. Alguém não, tem, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem alguém jeito. tem que pagar. Tem se jeito. você não paga, alguém pagou por você.
3: Não tem jeito fala Carlos ah, e eu acho que tem outra questão importante também além dessas que já foram colocadas é que o, o que se chama preço justo sim porque sim, o, exato na verdade toda essa cadeia Perfeito. que o Estado entra ele na verdade ele interfere não só na liberdade econômica no livre mercado mas ele como ser é, constituído né como Estado impotente ele produz um conjunto de forças que vão atacar a condição do, do preço mínimo né, em função da, da competitividade, da produtividade, enfim, da concorrência de uma maneira geral. Então, o Estado entra também violando essa condição, porque na medida em que ele gera um benefício e ele é incapaz, no sentido de que, como ele não produz ele precisa de recursos para colocar este bem à disposição da sociedade, que ele faz como, de uma maneira imitando uma caridade, mas não é uma caridade, na verdade, é o contrário. Né? Ele está retirando cada vez mais do pobre né? a condição. O que, que ele faz? Ele tem os seus déficits de conta normais. Ele cria suas crises fiscais permanentes amplia o nível de endividamento que injeta a economia, que impede o emprego, que gera inflação, começa a emitir moeda, repito, amplia o endividamento, sobe o custo do dinheiro interno, quer dizer, no caso, juros. Então, ele, ele de certa forma, pune, de certa forma, não, objetivamente, pune a sociedade inteira em cima dessas tais bondades daquilo que alguém diz que quando o governo dá é de graça. Não, o governo não dá de graça. O governo absolutamente não dá. Tudo tem o custo dos impostos e tem pior ainda, que é exatamente essa vontade de atender né? um conjunto de políticas assistencialistas, ele gera um déficit formal nas contas do Estado em que todos aqueles, e principalmente aqueles que não podem se defender, que são os pobres, né, paga um preço altíssimo pela ineficiência do Estado. Então não, não, não entre nessa, nessa ideia do, do que é grátis. Eu, e outra coisa, não se pode confundir que em tempos e em momentos especiais haja uma atenção àquelas pessoas mais é, desprotegidas. Mas isso não significa que você precisa endividar o Estado ao contrário. Você pode fazer políticas públicas sem gerar uma cultura assistencialista de Estado de forma permanente e deficitária que, de certa forma, vicia toda a economia e não faz que ela saia desse ciclo vicioso mesmo, que é a realidade brasileira. Inclusive do, da madame aqui que, que vetou. Né? Escova de dente, absorventes, etc., e foi. Aqui sacava vento, né? Queria, Queria inventar uma tecnologia. Mas aí, aí não de teve escândalo, de... escândalo né? não. aí não teve
1: problema não, nenhum. O escândalo estava foi... salvando a economia do Sim. Brasil. Não, o escândalo foi o próprio
3: governo dela,
1: que destruiu é a economia,
3: sofreu impeachment e não, e não teve a capacidade de mostrar a tecnologia de sacar vento.
1: Agora, o Fabrício Oliveira falou aqui uma coisa que eu acho muito interessante, Ito. Inverter o argumento de quem está falando que o Bolsonaro não tem coração, né? Que tá... Vamos inverter o argumento? A Tabatamara não é da bancada Lema? O Lema não é dono da Americanas, da Ambev, né? O que, que é 84 milhões de reais por ano para o Lema? Nada. Ah, então, o senhor Lema, o senhor não tem coração? Por que, que o senhor não faz a doação? Né? É? Ele tem o Instituto Eleva também, de educação, né? estou me lembrando aqui. Tem... Seja. Sim. 84 milhões para ele não é nada nada então por que, que o, 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 o lema não, não faz então a doação, ele não tem coração também? Não, e
2: junta, junta é, é, o, o Leman junta a Biro Diniz, que é um dos financiadores do Renova BR, que foi o curso que, que formou a Tabata Amaral,
1: o MBL eles não estão falando tanto, faz uma caixinha ali entre o pessoal do MBL e faz uma doação junto com o lema junto com essa galera, pronto Resolve o problema. Resolve o problema. Ou eles não têm coração. Sabe, é, é, é muita hipocrisia. Muita hipocrisia por parte desse pessoal. Né? E depois ainda querem pagar de liberar. É impressionante, cara.
3: Impressionante. Ah, e, e, e outra coisa, eles fazem um apelo de colocar na Relação Nacional de Medicamentos Especiais desde quando né, poder uma, uma, uma atividade tão essencial e importante e que inclusive não tem recursos suficientes para atender pessoas que demandam medicamentos especiais, que não estão na lista, que precisam entrar na justiça e que fica lá na gaveta da ministra Rosa Weber, me lembrei aí de um caso né, gravíssimo, né, de um tratamento de câncer que não, não foi resolvido, inclusive a paciente morreu, e querem dar absorvente.
1: Olha, é, vamos dar uma, uma pausa né, no, no, nos assuntos né, sérios e aqueles que deixam a gente revoltados né, no país. Vamos falar um pouquinho de comédia. Né? O, o pessoal do canal Hipócritas, tá? o pessoal que sempre tem vários vídeos aí de humor, né, tirando várias sacadas com a política atual, eu acho que é, dá aquela leveza, né? com aquele sarcasmo que é típico deles, é, dá aquela leveza do dia da gente, que a gente... Consegue sair um pouco e até rir um pouco com toda essa loucura que está acontecendo. Eles estão com uma peça que estreia hoje no canal Hipócritas. Tá? Então, para assistir, basta você fazer a assinatura aí nesse endereço que está aparecendo aí na tela, né? aqui embaixo. Né? O canal hipócritas.com.br. Tá? Então você tem que acessar a plataforma deles e assinar para você ter acesso a essa, essa peça, né? eu acho que vale muito a pena, tá? vale muito a pena você assinar, porque primeiro para apoiá-los e segundo, né? que é, inclusive é mais importante ainda, né? é uma linha de frente da guerra cultural. A gente precisa entrar, ocupar os espaços e, olha, através do humor, através do humor a gente consegue passar muita informação, muita coisa importante para as pessoas que talvez, num debate como esse, não conseguiriam aí pegar né, a, a, as informações, não conseguiria ter um, 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 uma compreensão profunda do tema. Então, o humor é uma ferramenta usada há milênios na, na humanidade né, importantíssima. Então, a gente, o pessoal da direita, o pessoal conservador, precisa usar essa ferramenta. Eu acho que o cara hipócritas, hoje, é um dos que mais tem usado né, de maneira muito magistral. E na a peça ela conta a história de um jovem que por estar perturbado com a pandemia Toma medidas irracionais para se proteger Vamos dar uma olhadinha então na, no trailer do, da peça do Hipócrita
0: O canal Hipócritas apresenta a história de um jovem que por estar perturbado com a pandemia Toma medidas irracionais para se proteger
4: você vai sobreviver.
0: Se afasta de mim. Se afasta. Não sou pessimista. É que o mundo tá acabando e ninguém tá dando bola. Você acompanhará a relação dele com dois outros personagens. Um tal Sars-CoV-2 e uma senhora impopular, que atende pelo nome de...
4: Placebo.
0: Bem, você precisa assistir a peça para descobrir e ver o desfecho dessa tragicomédia.
1: Não mente para mim, Claudio.
0: Em outubro, chama de Clô. A peça que vai fazer você tossir de tanto rir, <coughs> Menina Nojenta. Pandemônio. Os efeitos colaterais, Cláudio, vai brochar? Assine já. Canal Hipócritas.
1: Muito bem, então vai estrear hoje, tá? 8 de outubro estreia então, essa nova peça. Do Hipócritas, é só você entrar lá no canalhipocritas.com.br fazer a sua assinatura. Olha, e ontem, né, voltando aqui ao tema do, da economia, os membros do movimento dos trabalhadores sem terra atacaram a sede do Ministério da Economia. Em protesto contra o ministro Paulo Guedes, os vândalos do ajuntamento picharam a lateral do prédio. Integrantes da CUT, de grupos de esquerda, também realizaram manifestações na frente do prédio do Ministério da Economia. O grupo espalhou dólares falsos, cheios de sangue no local e também ossos de frango. O ato ocorreu depois da notícia que o ministro possui uma offshore no exterior. No Brasil, ter uma empresa desse tipo não é crime, desde que seja declarada a Receita Federal, como é o caso do Paulo Guedes. Após o caso da offshore vir à tona, a Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação com a finalidade de saber se o ministro teria se beneficiado por ocupar cargo público. Carlos Dias, eu fico pensando se tivesse uma manifestação e o pessoal pichasse o prédio do STF. O que será que ia acontecer?
3: Cara, eu acho que eles vão pichar é o sítio da Tibaia, cara. Entendeu? Eu acho que se alguém roubou o dinheiro deles, alguém fez alguma coisa com o dinheiro do país, é, como eu, eu já repeti, eu, perdão, já disse aqui, vou repetir. Eu prefiro um Chicago boy do que um Odebrecht boy, do que uma... como é que chama aquela outra lá? Aquela construção? É Carmago Correa boy, entendeu? É JBS boy. É, que esses pessoal, essas pessoas aqui, esse pessoal da esquerda, patrocinou. Em detrimento do povo brasileiro. Em detrimento do povo brasileiro. Então, é, é uma agressão, novamente, né, política. Eles querem atacar dois, vamos dizer, a espinha dorsal do sistema econômico brasileiro, que está em recuperação, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, é, é um ato contra o Brasil. Isso, sim, é ato subversivo. Isso é um ato que merece o um enquadramento, sim, na Lei de Segurança Nacional. É, é lógico que eles não fariam isso no Supremo Tribunal Federal, porque inclusive eles não se sentem absolutamente atingidos pelo Supremo Tribunal Federal. É. A, o, você vê aqui a resposta aqui na nossa matéria. Procuradoria Geral da República quer investigar o ministro, ele não quer investigar o MST. É Os sujeitos invadiram a Bolsa de Valores, né? o movimento dos trabalhadores sem teto, né? do, do Bolos, o Ministério Público também não se interessou nisso. Querendo, pode, pode gerar um, um problema seríssimo né, no, no centro financeiro brasileiro, quer dizer, de ordem é, enfim, nacional internacional, mas isso não é matéria para eles. Matéria para eles é o Daniel Silveira, matéria para eles é a questão do, de investigação do, do, do Guedes. Né? Quer dizer... É, o Brasil tem umas estruturas autofágicas, né? esses grupos que se chamam institucionais, eles na verdade são os verdadeiros, eu vou usar a expressão, são os verdadeiros absorventes da democracia e da estrutura econômica do país. Eles são o, 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 os verdadeiros dinamitadores, né? da, terroristas né? da, da estrutura econômica e política do país. Não tem. É uma, isso, isso é uma opinião baseada em fatos. Né? Isso aqui não é, é ideologia, não é uma, uma visão só do, do, por exemplo, do pensamento conservador e, e da ação meditada na área liberal da economia. A gente observa esses fenômenos né, de, é, de tentativa de mudança de, de estrutura de poder através dessas ações muito claras desses agentes né, políticos dentro da estrutura políticos e, e jurídicos dentro da estrutura da estrutura do estado brasileiro então o eu diria que o MST ele é muito mais aliado desses grupos do que do que merece a sanção né da, da, da é, de, desses grupos que são por obrigação de obrigação e ofício né é, preservar a legalidade e a proteção das instituições pois é e ontem
1: o congresso aprovou a abertura de um crédito especial de quase um milhão de reais para o tribunal superior eleitoral o projeto de lei proposto pelo poder executivo e acolhido por deputados e senadores autoriza a transferência de mais de é, se não me engano é 944 mil reais né? tem um errinho aqui na nossa informação para organismos e entidades internacionais custearem a observação nas eleições brasileiras ah não perdão tá certo Os 540 mil reais outros 400 mil reais serão destinados para a divulgação da urna eletrônica brasileira no exterior aí totalizando 940 mil reais. Segundo a proposta, a medida pretende contribuir com a credibilidade e transparência do processo eleitoral brasileiro, inclusive do sistema eletrônico de votação. Dentre as entidades que serão beneficiadas estão o Fundo de Missões de Observação Eleitoral do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral da Organização dos Estados Americanos, que vai receber mais de R$ 520 mil. Reais. Já o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral vai receber mais de R$ 400 mil reais para favorecer a promoção do sistema brasileiro de votação eletrônica no exterior. Terça Livre entrou em contato com os deputados né, Felipe Barros e Paulo Eduardo Martins para tentar entender melhor esse caso em questão. Mas até agora a gente ainda não teve resposta, tá? O Felipe Barros, inclusive, foi o relator da comissão do voto impresso e o Paulo Eduardo Martins foi o presidente da comissão. O Felipe Barros também chegou a se manifestar sobre esse caso aí de quase um milhão
2: de reais, né? Para
1: quase uma propaganda, né? Podemos dizer assim, é, é, da isso, urna eletrônica.
2: Isso mostra como eles pensam, né? O que contribui para a credibilidade não, não é o fato em si, mas é a, é a propaganda sobre o, sobre o sobre as urnas, né, então, o que contribuiria para aumentar muito, muito mesmo a credibilidade dessas urnas? A auditabilidade. O voto impresso auditável. Aumentaria muito a credibilidade da eleição. Mas como eles não querem fazer isso, eles não querem trabalhar no, mexer no fato em si, eles fazem. Vamos, bom, vamos mexer então, né, é que tá faltando tá faltando tá faltando propaganda para isso, né. Para eles, a verdade é fator de propaganda. A verdade ela é condicionada ah, não, não tá ah, não, não, não temos credibilidade é porque está faltando propaganda não bota propaganda em cima Isso. né a substância da coisa se perde eu falo muito que o, 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 nós vemos hoje no, no mundo no, no mundo é, no, no ocidente essa história do mundo da pós verdade né é, 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 é a falta de apego à substância da coisa o quid das questões né O que é que nós, do que é que nós estamos falando do que é que nós estamos falando efetivamente? Se você começa a fazer essa pergunta, o que é de fato isso? E você busca realmente com o espírito de verdade? Né? Não, tem, não, não tem narrativa, não tem propaganda que, 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 que mude né, o que você quer é, é, descobrir. Não tem, não tem propaganda que mude isso. Porque a verdade dos fatos é uma só. Você reconhece que você não conhece a verdade dos fatos, é que você está buscando a verdade dos fatos, né? você, você se blinda com relação aos propagandos. Óbvio, você ainda, tá, ainda, ainda pode ser sujeito a isso. Né? O espírito humano, ele é a, 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 falível, né? Mas é, é, liberte-se dessa pós-verdade. Liberte-se dessa pós-verdade. Pois é. Carlos.
3: Olha, eu apertei aqui para falar desse assunto e deu tilt na minha transmissão, então eu, eu vou pular. Eu vou, eu vou colar do... Eu vou colar da transmissão vai, vai, do ID. Vai voltar com o relator, vai
2: botar com é, o relator. É. Então tá bom. Isso. <risos> Muito bem.
3: E olha, uma
1: notícia internacional importante: o Escritório Federal de Segurança da Informação da Alemanha abriu em setembro uma investigação sobre celulares fabricados na China. A apuração foi iniciada dias depois do Ministério da Defesa da Lituânia divulgar um relatório informando ter encontrado uma configuração de censura inativa. Essa configuração pode ser ativada remotamente em modelos da Xiaomi vendidos na Europa. Segundo o relatório, aplicativos do sistema Xiaomi baixam regularmente um arquivo de configuração atualizado de um servidor localizado em Singapura. Este arquivo contém uma lista composta por títulos, nomes e outras informações de vários grupos religiosos, políticos e movimentos sociais. A partir dessa lista, o celular da Xiaomi seria capaz de analisar e censurar o conteúdo digitado pelo usuário. Quando determinados termos dessa lista aparecem, o dispositivo bloqueia o conteúdo. Entre os termos censurados estão Liberte o Tibete, Vida Longa à Independência de Taiwan e Movimento de 89, em referência aos protestos violentamente reprimidos pela ditadura chinesa em 1989, no episódio conhecido como o Massacre da Praça da Paz Celestial. O Ministério da Defesa da Lituânia também analisou celulares de outras duas fabricantes chinesas, a Huawei e a OnePlus, e informou que os aparelhos desta marca e da Xiaomi apresentaram 10 indícios de maior risco de segurança cibernética, como vazamento de dados pessoais. O governo da Lituana recomendou que a população lituana e de outros países evite comprar celulares de marcas chinesas e que os descartes se já adquiriu algum Ítalo Lorenzon mais uma ex-teoria da conspiração
2: <risos> mais uma ex-fake news quer comentar na, na, na frente? eu,
3: eu, eu queria dar, observar aqui duas, duas questões né é, primeira que não faz assim não, não nos torna nenhum de nós aqui, você viu alguma expressão de surpresa aqui no, né? você lendo, <risos> meu né, Max? Você ah, leu a, a matéria, né? a gente aqui na, na mesa enfim, ouvindo jogar com, meu fora. com muita atenção. Então, você vê, não tem surpresa. Segundo ponto é o seguinte: nós estamos num momento extremamente crítico no país que é exatamente o edital do 5G que já saiu. Nós estamos, nós, do Terça Livre, há duas semanas, tentando falar com o um relator da Anatel e temos 11 perguntas sobre exatamente essa esse edital a produção desse edital e infelizmente até agora não tivemos nenhuma resposta na né, no sentido de que óbvio a gente está lidando com a assessoria de imprensa deles o a, a jornalista que nos atende enfim muito educada etc mas não tem capacidade resolutiva né de colocar o conselheiro para em contato conosco para a gente fazer a matéria porque a gente não costuma fazer matéria é, sem dar né, oportunidade ao contraditório, né? <risos> independentemente né, da, da, das realidades externas que a gente vive. Então, você imagina colocar isso e permitir, por exemplo, que os chineses participem da, de uma concessão, de uma licitação pública né, de, de cinco, do, do 5G. Então, quer dizer, já está aqui, né? previamente colocada, um conjunto de, de manipulações, de intervenção direta. Você imagina quando estiver operando um sistema completo né, de transmissão de dados, isso afetando o país inteiro. E não me diga que não vai afetar a defesa, porque nós não temos estrutura de defesa para, por exemplo, evitar né, invasão né, direta né, de operadores chineses. Cara. Não existe um partido como o Partido Comunista Chinês. Então o nosso sistema bancário vai estar nisso nossos dados pessoais o nosso nível de defesa as operações como todas de comunicação que se tem, que se faça em todos os níveis mais sutis ou menos então quer dizer, se isso já não é um indício que desclassifica a possibilidade, eu não sei o que, é que o Ministério das Comunicações vai fazer como é que chama mesmo o ministro? é o Ministro das Comunicações o o Faria. Faria. Faria, o Fábio Faria precisa ter uma atenção especial. Sim, e,
1: e gente, isso Vou explicar para nós? Ministério da Defesa da Lituânia Sim. e um tribunal da Alemanha, entendeu? Não é, não é um grupo, né? Não é um institutozinho de algum lugar, não. Não, não, são dois países. Então, e questões estratégicas, estratégicas, gravíssimo, 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 que já era falado. E muita gente já, já comentava, muitos especialistas falavam que encontravam esse tipo de
3: coisa nesses celulares, é, e, mas sempre
1: foi teoria da conspiração. Então, os
3: equipamentos, né? É. A questão do backdoor que você sempre fala: quer dizer, é, é, não, não tem garantias né, de, de, de segurança de dados. Então, olha, o, o óbvio, ele está ele, ele assim batendo no rosto da gente, né? E a gente e nós temos agora a, a, em curto prazo uma definição de uma licitação em que grupos internacionais vão participar e, notadamente, chineses. Exatamente. Aí, aí, aí entra a questão do 5G. É isso aí, nós vamos deixar? Pois é. é isso aí. O Fábio faria com o senhor a questão e também o, os conselheiros da Anatel. Perfeito. E ontem um grupo de
1: advogados de Brasília protocolou no Conselho Federal da OAB um pedido de afastamento do presidente da ordem, o advogado Felipe Santa Cruz. No documento, os 10 advogados alegam que o presidente da OAB mantém reiterada e publicamente uma conduta que é incompatível com a advocacia. Além disso, pontuam que Felipe Santa Cruz fez inúmeras publicações nas redes sociais com viés político partidário e afastadas dos objetivos da ordem. Os advogados citaram publicações de Felipe Santa Cruz com ataques ao presidente da República, Jair Bolsonaro.
2: É o, óbvio, óbvio, né? Óbvio, né? Felipe Santa Cruz não é. é, é não é presidente da OB. Já não é, né? Não não, não não cumpre o papel. Né? O, 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 o Felipe Santa Cruz, ele é um militante ocupando um espaço numa entidade de classe. Fazendo uma ocupação de espaço. Só isso. Só isso que é Felipe Santa Cruz. Então, óbvio do óbvio. Né? Tem que tirar esse cara de lá. Ele não representa os advogados, com certeza. Tem... Ah, sem medo de errar, digo, ele não representa os advogados.
3: E tem claro. mais, eu acho, que a gente tem que acabar com esses cartórios né, profissionais. É. Né? Então, você, por exemplo, é médico, você não registra lá no, no, no Conselho Regional de Medicina, por exemplo, no seu estado, para fazer o exercício da profissão, o que, é que você leva? Você leva o seu diploma. Você não faz prova para saber sabe da injeção. Ou ou faz prova, né, de biologia, não sei o que, não, não, você é médico. Você já
2: fez a prova. Você Passado, já fez
3: a prova, você tudo. passou Vou na procurar. faculdade, você passou oito anos lá na faculdade, né? É seis é anos, oito anos, acho que são oito anos. É... Enfim, você passa na sua faculdade, são seis anos mais dois, acho que de condição de estar, eu já nem me lembro mais, eu tenho uma filha médica, Eu tô... acabei de passar vergonha. É. <risos> então, mas tudo bem. É, mas é porque a raiva domina, né, em Sim. bota o cérebro, né? É verdade. Então, o, o, o que acontece? Mas a questão é a seguinte, você, não, você registra no Conselho Regional de Medicina, está lá, leva o seu diploma, saca a carteira. Agora, para ser advogado, você precisa pagar a OAB, você precisa fazer prova para ser, ser presidido. E quem tem autoridade para dizer que você é advogado ou não é um Felipe Santa Cruz da vida, de uma, de uma seccional da OAB? Quer dizer, onde está a liberdade de exercício profissional? Porque, na verdade, inclusive, a Constituição veda que você seja obrigado a se filiar a qualquer qualquer instituição, qualquer instituto, qualquer associação, que não seja por livre e espontânea vontade. Então, se você resolveu, infelizmente, na sua vida, de querer estudar direito, você é obrigado a se filiar depois para poder fazer o exercício profissional. Você pode passar com elogios altíssimos, ser reconhecido como um grande estudante, formado. Se você não passar na prova da OAB, você não pode exercer o. Não, não pode ter o exercício livre da advocacia. Então, na verdade, tinha que pegar uma lei e acabar com isso. Você pode sim, então, o... quer se é associar, você ganha mais respaldo, é, vamos dizer assim, do campo profissional, é, você tem uma certa seletividade de pertencer a um grupo. Perfeito. Perfeito. Então você pode fazer isso, mas isso não implique no exercício da sua profissão. Eu, por exemplo, se eu tiver uma associação, eu vou dizer assim, olha, eu vou fazer, uma, por exemplo, uma associação de uma determinada profissão. Eu, eu, as pessoas vão fazer prova, tem entrevista e tal, isso, continua fazendo lá a profissão dela delas, exercício. mas se quiserem entrar na instituição que eu fundei, só tem pessoas de, enfim, de, de alto nível, etc., e você quer per, per, é, é, pertencer a ela, vai participar do processo seletivo Ótimo, vai te dar o quê? Um upgrade no, na, na sua carreira, no, na, no seu exercício profissional, relacionamento, você conviver, mas isso não impede o, o seu exercício, nem pode ser forçado você para, depois de passar na faculdade, de, de entrar na faculdade, passar, estudar direitinho, se formar, você tem que passar por uma prova para alguém dizer que você tem habilidade para tal ou qual exercício. Para mim é completamente constitucional, tinha que acabar com esse negócio de é, desses registros de OAB, entendeu? que são cartório tinha que fazer uma grande auditoria lá, porque, porque na verdade também ela tem uma, uma condição federal de, de, de concessão, né? no sentido de registro e de condição especial, então deve, ela de, deveria é, ser investigada pelos tribunais de conta. Esse, pelo menos assim eu penso. Muito bom, Carlos. Quero agradecer
1: muito aqui a participação do Ita Lorenzon e do Carlos
2: Dias, muito obrigado Obrigado Max
3: é, Obrigado Max, uma ótima sexta-feira né? para os nossos ouvintes, né? que o que a gente tem, o que a gente fala aqui ao invés de gerar uma certa perplexidade, ou a mesmo depressão ao contrário, sirva de impulso porque o país é nosso, não é do MST é e nem de membros de instituições pelo contrário o país é do povo brasileiro. E isso só temos nós para lutar. Isso. Não, não tem ninguém. Ninguém vai lutar por nós.
1: Ah. Não, ninguém vai lutar por nós. É só, é só você olhar. Tem tanta gente que poderia agir, que poderia né, atuar de uma maneira contundente e não faz. Então é o povo. Pô, é você que está assistindo. O, o povo no poder é, é, é exatamente o que o Brasil precisa. A mudança vai ter que ser de baixo para cima. De cima para baixo, eu, eu não tenho esperança. Não tenho esperança. Não, porque a articulação... A, a... Eu vou, 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 vou ser um pouco polêmico. A máfia que está dominando esse país é muito grande. É muito grande. Muito grande. E eu não consigo ver uma solução. De cima para baixo, eu não consigo ver uma solução. Tem que ser de baixo para cima. Tem que ser de trabalho de formiga, de ocupando os espaços locais
3: até alcançar
1: lá em cima, que nem lá na China né? uhum.
3: e tem um, uma coisa, desculpa é, tem certas funções de Estado que, que devem ter por si mesmas né, condições de vamos assim, de estratégias de longo prazo Sim. não é o país de hoje é, exato. é o país permanente Perfeito. objetivos Perfeito. nacionais permanentes isso jamais pode ser ignorado o Brasil não é o do Brasil do presente, o Brasil sempre é o país, no sentido, nessa condição estratégica, do país do futuro, quer dizer, da sua preservação, comunidade nacional e também, e fundamentalmente, eu diria, com seu posicionamento na história. Então, são vocações que nós não podemos, não podemos, eu, eu, eu diria assim, é, rejeitar, rejeitar. São coisas que são inalienáveis, inalienáveis. E o Brasil está banalizando tudo isso. O conjunto das estruturas superiores, né, de, de todas as instituições de maneira geral, são pessoas muito aquém da dimensão e da grandeza da nação. É isso aí. Então, o povo brasileiro precisa chacoalhar essa turma. Precisa dizer, olha, gente, vocês estão aí, vocês têm uma capacidade intelectual, exposição, tudo, poxa, é, vamos usar... Não para comer lagosta e pedir ressarcimento no Senado, depois no Caixa do Senado.
1: Olha, Carlos, acho que a gente já tem aí o prefácio do artigo da, da próxima semana. Hein? <risos> Essa fala foi muito boa. Tá, é. Perfeito. Muito bem, pessoal. Quero agradecer muito aqui a nossa audiência, que todo palavras de carinho, palavras de apoio de vocês. Vocês são a força do Terça Livre, tá? Terça Livre não tem ninguém além de vocês. Ninguém. Ninguém mesmo. A gente, não, a gente não tem com quem contar, a não ser com vocês, com a nossa audiência. Então, é por isso que a gente faz sempre esse apelo. Não deixa de assinar o tercalivrejuntos.com.br. A gente está aqui numa luta praticamente isolado na mídia. Tá? Estamos lutando praticamente sozinho Óbvio que tem outros, mas somos pouquíssimos se você comparar com todo o cenário né, da, da, de, de comunicação de veículos, de comunicação. Né? A gente é um pontinho, mas a gente não quer desistir. A gente quer continuar lutando até o fim. Então, para isso, a gente precisa do seu apoio, da sua ajuda, da sua colaboração. Entra lá, tercalivrejuntos.com.br, faz uma assinatura, dá uma assinatura de presente para alguém, faz uma doação. Vamos fazer o Terça Livre crescer para a gente chegar mais longe e continuar lutando juntos pelo nosso país. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que às 15 horas a gente volta com o zoeira da Tarde com a apresentação do Anderson Braz. Às 20 horas tem o um Boletim da Noite com a apresentação do Cássio Freitas e a participação do nosso jornalista Alan dos Santos, trazendo aí as principais notícias do dia para vocês. Muito obrigado, um bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e até mais tarde.